0: 43 Menschen 43 junge Studenten aus Mexiko gelten seit der Nacht des 26. September 2014 als vermisst. Sechs weitere Menschen, darunter ebenfalls drei Studenten, werden in dieser verhängnisvollen Nacht ihr Leben lassen. In meinem heutigen Fall sprechen wir über ein, Zitat, Staatsverbrechen, welches wir uns in diesem Ausmaß vermutlich niemals in Deutschland hätten vorstellen können. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und heute nehmen wir die erste Folge Remote aus Bali auf. Also Sarah aus Bali.
0: Und das ist auf jeden Fall <lacht> Ja, Laura ist einfach dazugekommen für die Folge. Manchmal muss man <lacht> ja. auch einfach Opfer bringen. <lacht> ja, und das ist auf jeden Fall sehr ungewohnt. Um mich herum schlawenzelt auch ein sehr, sehr netter Mann des Podcast-Studios und macht Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Und das ist sehr, sehr ungewohnt. Ich fühle mich schon so ein bisschen professionell, aber irgendwie auch sehr weird. Also du siehst auch sehr professionell aus. <lacht> immerhin etwas. Wenn ich mich schon nur so halb professionell fühle, dann sehe ich immerhin so aus.
1: Ja, sehr sogar.
0: <lacht> sehr gut, das freut mich auf jeden Fall. Ja, ist sehr ungewohnt, wieder aufzunehmen. Ja. Ich musste vorhin... Während wir das ganze Equipment getestet haben, musste ich einfach mal einen Satz sagen, einfach um zu schauen, wie der Ton und das Video ist. Und dann haben sie gesagt, ja, sag einfach das Intro, das ihr normalerweise macht. Und ich habe so angefangen und wir haben es auf Video. Also ich kann euch das irgendwann mal zeigen, aber ich war so schlecht. Ich habe mich gefühlt so dreimal versprochen und war so, okay. okay, es ist einfach viel zu lang her, dass wir zwei zusammen aufgenommen haben. Ja, voll. Aber richtig schön, wieder da zu sein, also zumindest so halb. Ja, so
1: halb, immerhin.
0: Ja, ja. Ich habe mich, wie ihr vielleicht in der Einleitung auch schon rausgehört habt, nicht dazu entschieden, dieses Mal wieder einen Fall aus Bali zu machen, sondern für uns geht es dieses Mal nach Mexiko. Ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, was ich machen soll ob ich doch einen Bali-Fall mache. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Laura fand das beim letzten Mal ja auch schon ein bisschen weird. Und ich dachte, ich fütter das nicht weiter.
1: Ich fand es ein bisschen unheimlich. Aber
0: ja, dann ist ja gut, dass du jetzt einen anderen Fall genommen hast. Der nicht weniger unheimlich ist. Also der Fall, der hat mir echt so ein bisschen den Glauben an die Menschheit geraubt. Und auch an die Justiz und an die Behörden. Und natürlich spielt das Ganze ja in Mexiko, aber Mexiko wird nicht das einzige Land sein, in welchem Korruption so krass verbreitet ist. Und irgendwie, also manchmal habe ich auch das Gefühl, ich lebe so ein bisschen auf dem Mond oder hinter Mond, weil ich echt, glaube ich, manchmal zu naiv bin und mir nicht vorstellen kann, dass so schlimme Dinge auf der Welt geschehen und dass man so große Dinge vertuschen kann, aber... Mein heutiger Fall zeigt auf jeden Fall, dass das, wenn man genug Macht hat und die richtigen Kontakte, dass dann gefühlt eigentlich alles möglich ist. Ja, man lebt so
1: in seiner Bubble, aber ich glaube, manchmal ist das gar nicht so schlecht. Weil ich glaube, wenn man das alles auf dem Schirm hätte, dann könnte man gar nicht mehr happy durchs Leben gehen irgendwie.
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Deswegen hast du wahrscheinlich recht. Manchmal ist es nicht schlecht, in seiner eigenen Bubble zu sein. Und ich finde, es wird auch so ein bisschen ungemütlich, wenn wir da jetzt heute rausgehen. Aber ich finde es auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich finde den Fall auch sehr spannend, muss ich einfach sagen.
2: Ich
1: bin
0: sehr gespannt. Ich hatte den zugeschickt bekommen von einem Hörer, einem der wenigen Hörer, die wir haben. <lacht> <lacht> dachte ich, da kann man auch mal einem Mann hier einen Wunsch erfüllen, wenn wir schon ja. nur so wenige männliche Hörer haben. Und ich habe mich da angefangen reinzulesen und dachte mir erst so, ach komm, das ist ja total übersichtlich. Also das kriegt man ja easy peasy hin und dachte mal wieder, ich hätte mir einen Fall rausgesucht, der nicht so lang ist. Und Laura kann es bezeugen, das passiert mir sehr, sehr oft, ja. dass ich denke, ach, überschaubar. Und dann komme ich da mit so einem 100 Seiten Skript gefühlt an und bin dann so, ja, Laura ist doch ein bisschen mehr geworden. Ja, unsere HörerInnen werden sich freuen, weil die
1: freuen sich ja immer, wenn die Folgen länger sind. Ja, ja.
0: Und ihr könnt Laura jetzt gerade noch nicht sehen. Wir werden aber so ein paar Einblicke aus der Aufnahme auf Instagram teilen, weil hier halt wirklich alles mitgefilmt wird. Also es sind drei Kameras auf mich gerichtet einfach. Und <lacht> Laura's Bildschirm wird auch mit aufgenommen. Das heißt, wir sind wirklich besser abgehört als wahrscheinlich fast alles hier auf dieser Welt. Also ich glaube, hier kann gar nichts mehr schief gehen. Und das werden wir euch dann auf jeden Fall auf Instagram unter Eis in the Dark, der Podcast, hochladen. Und dann seht ihr auch Laura mit ihrer schicken neuen Hülle für ihre AirPod Max. Sieht nämlich sehr, sehr cute aus. Und ist auch so witzig. Ich sehe
1: bei dir, wenn die Kamera wechselt, ich sehe dich manchmal aus unterschiedlichen Winkeln. Das ist richtig professionell.
0: Ah ja, nice. Ja, 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 ja. Manchmal bin ich so ein bisschen näher. Auf einmal sehe ich
1: dich so von der Seite. Und dann wieder ja. ein bisschen weiter
0: weg, ja. Und dann so frontal, ja. so okay. Alright, ja. Wird es ja auch nicht langweilig ja. auf jeden Fall. Der Fall ist ja schon lang. Dann hast du zumindest zwischendrin ein bisschen Abwechslung von dem, was du siehst. Ja, schön. Schön, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen Sollen wir in die heutige Folge rein starten oder hast du noch irgendwas, was du erzählen willst?
1: Also wir können sehr gerne in die Folge starten. Das Einzige, was ich sagen kann, ist es komisch hier, ohne dich zu
0: sitzen. Ja, Laura so in deiner ja, Wohnung, sitzt ohne in dich. meiner Wohnung und ich bin halt einfach so tausende Kilometer entfernt, also schon sehr merkwürdig. Ja, voll. Aber immerhin sehe ich mal wieder ein bisschen was von meiner Wohnung und ich sehe hinten im Spiegel auch, dass es meiner großen Palme scheinbar ganz gut geht und es freut mich sehr. Ja, es freut mich dann doch sehr. Sehr gut. Ja. Vielleicht kannst du die dann auch später, wenn du gehst, noch einmal vielleicht gießen. Mache ich gern, klar. Das wäre ein Träumchen. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To
1: be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für zwölf Monate monatlich
0: 2 GB geschenkt. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link slash in the dark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes. Whereabouts unknown? Aufenthaltsort unbekannt heißt es in der Amnesty International Website mit dem Titel Mexico, Ayotzinapa, verschwundene Studenten. Dann folgt eine Auflistung. Wir schreiben den 26. September 2014. Nach Einbruch der Dunkelheit erreicht eine Gruppe von etwa 100 Studenten der Ayotzinapa Normal School die Stadt Iguala, welche etwa 140 Kilometer von ihrem Campus entfernt liegt. Eine Normal School, so heißt das dort, ist in Mexiko eine Einrichtung, die zur Ausbildung von Lehrern dient. Das heißt, hier werden unter anderem eben die Normen der Pädagogik und des Lehrplans gelehrt. Meist sind diese Normal Schools, wie man die nennt, in eher ärmeren Regionen des Landes angesiedelt. Dementsprechend sind auch die Zustände vor Ort. Ich habe mir da ein Video von Wise News angeschaut. Diese waren nach den Geschehnissen, über die wir heute sprechen, nämlich vor Ort und haben das Ganze mit der Kamera begleitet. Und hier kann man sehr gut sehen, wie spartanisch und wie ärmlich die Verhältnisse dort sind. Es gibt keine Schlösser an den Türen, weswegen diese mit Ketten und Schlössern gesichert werden. Also das heißt, die hängen sich wie bei einem Fahrrad einfach so ein Schloss vor mit einer Metallkette. Krass. Total, die Studenten haben teilweise, also ziemlich viele von ihnen, haben nicht mal eine richtige Matratze, sondern schlafen mehr oder minder einfach auf dem Boden. Und die Zimmer, die müssen sie sich selbstverständlich auch teilen. Schränke gibt es fast keine. Und demnach werden auch alle Habseligkeiten auf dem Boden gelagert. Dennoch haben sie mit diesem Studium die Aussicht oder die Hoffnung auf ein zukünftig besseres Leben. Die Ayotzinapa Normal School ist das einzige reine Männerinternat unter den neuen ländlichen Lehrerkollegs des Bundesstaates und das einzige Internat, bei dem die Studenten sagen, dass sie den Ort leiten und nicht die Professoren. Also die Studenten hätten dort das Sagen, sie würden die Entscheidungen treffen und die Professoren, die würden mehr oder minder entweder zustimmen oder einfach wegschauen. Alle Entscheidungen auf dem 88 Jahre alten Campus werden demokratisch von den Schülern getroffen und die Aktivitäten werden von Kommissionen dann auch durchgeführt. Das heißt, die Entscheidungsmacht der Studenten, die führt dazu, dass sie machen können, was sie wollen. Und deswegen kommt es dann eben auch genau zu dem Abend, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, dem 26. September, wo sie dann von ihrem Campus aufbrechen, um in die Stadt Iguala zu reisen. Wie jedes Jahr, das ist mittlerweile Tradition, hatten die Studenten mehrere kommerzielle Busse beschlagnahmt. Das heißt, sie haben sich dieser Busse angeeignet, kann man schon sagen. Also sie haben diese Busse nicht offiziell gemietet. Denn da die Schulen staatlich nicht unterstützt werden, hätten sie dafür auch gar nicht die finanziellen Mittel. Und ich war da am Anfang erstmal so, okay irgendwie weird, aber ich habe dann ganz, ganz oft gelesen, dass das dort vor Ort wohl öfter so abläuft. Das heißt, das Ganze geschieht in der Regel auch gewaltfrei und eben einfach aus dem Grund, dass sie anders keine Möglichkeit hätten, in so einem großen Stil zu verreisen. Denn sich die Busse selbst zu mieten, dafür fehlt eben das Geld. Ein Mitglied der Gruppe sagt später, dass sie eine Reihe von Bussen für ihre Reise akquirieren wollten und besteht dabei aber darauf, dass die Fahrer bei solchen Aktionen eher überzeugt werden würden davon, dass sie die Busse eben hergeben. Also das heißt, die Studenten, die hätten die Busfahrer angesprochen, hätten gesagt, hey, wir brauchen den, wir bringen den dir morgen oder in zwei oder in drei Tagen zurück. Und in den meisten Fällen hätten die Busfahrer dann gesagt, ja komm, dann mach halt. Mhm. Die meisten Busse, die werden dann in der Regel auch tatsächlich nach Abschluss der Proteste oder für was auch immer sie genutzt wurden, wieder zurückgegeben. Das Ganze wird von den Strafverfolgungsbehörden außerdem weitestgehend toleriert. Das heißt, selbst wenn ein Bus dann als gestohlen gemeldet wird, macht die Polizei in der Regel nichts, weil sie eben davon ausgehen, erfahrungsgemäß, dass die Busse schon irgendwann wieder zurückkommen. Ach ja. In Iguala möchten die Studenten gegen die ihrer Meinung nach diskriminierenden Einstellungspraktiken für Lehrer protestieren. Das heißt, sie möchten sich eben dafür einsetzen, dass auch sie Möglichkeiten haben, an anderen Schulen zu studieren und nicht nur an den Normal Schools. Oder eben dafür protestieren, dass sie staatliche Unterstützung bekommen. Denn sie werden wirklich komplett alleingelassen. Und ich kann euch mal ein Teil von dem Video hochladen von Vice News. Und da sieht man wirklich, dass die Verhältnisse ganz, ganz furchtbar sind. Und dafür protestieren sie jetzt eben. Also sie möchten sich eben für sich selbst, für ihre Rechte und für das, was sie sich eben erhoffen oder erwünschen, einstehen. Und genau dafür sind solche Normal Schools auch sehr bekannt. Also dass sie einstehen für ihre Rechte und dass sie eben für das einstehen, was sie denken, was ihnen zusteht. Also sie scheuen dann eine Auseinandersetzung oder einen Protest, eben auf die Straße zu gehen, nicht wirklich. Außerdem wollen sie Geld für eine Reise nach Mexiko City sammeln, die sie anlässlich des Jahrestags des Massakers von Tlatelolco im Jahr 1968 geplant hatten. Hierbei wurden zahlreiche Studenten von Sicherheitskräften in der Hauptstadt getötet. Die Studenten machen sich in dieser Nacht auf den Weg mit diesem Vorhaben, ohne zu wissen, dass ihnen das in den nächsten Jahren hunderte Menschen gleich tun würden. Jedoch um ihn zu gedenken. Und wir machen an dieser Stelle, bevor wir auf meinen heutigen Fall näher eingehen, erstmal einen kurzen Exkurs zu dem, was 1968 in tlalte geschah. Denn das, worüber wir heute sprechen, das ist kein Einzelfall. Im Sommer 1968 erlebte Mexiko die Revolution einer neuen Studentenbewegung. Ein wichtiger Faktor für die Entstehung dieser Bewegung waren unter anderem die verschwenderischen Ausgaben der mexikanischen Regierung für den Bau olympischer Einrichtungen für die Olympischen Spiele im Jahr 1968 in Mexico City. Und infolgedessen kam es dann eben über mehrere Monate hinweg immer wieder zu groß aufgezwungenen Protesten seitens überwiegend Studenten, die sich eben darüber ärgerten, dass Gelder für solche Dinge ausgegeben werden können, sie aber oftmals mit vielen Dingen im Stich gelassen werden. Eine Bewegung, die allerdings nur von kurzer Dauer sein sollte. Am 2. Oktober 1968, zehn Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Mexico City, traf sich die Studentenbewegung erneut für eine groß organisierte Demonstration. Dieses Mal am Three Culture Square, dem Hauptplatz der Stadt. Rund 10.000 Studenten und Schüler versammeln sich auf diesem Hauptplatz, um gegen das Vorgehen der Regierung zu protestieren und friedlich den Reden der Sprecher zuzuhören. Das heißt, die Demonstrationen der Studenten, die sind überwiegend friedlich gewesen. Selten ist es mal so, dass es da zu Gewaltausschreitungen kommt. Viele Männer und Frauen, die nicht mit der eigentlichen Bewegung in Verbindung standen, versammelten sich ebenfalls auf der Plaza, um zuzuschauen und zuzuhören. Darunter Bewohner aus umliegenden Wohnkomplexen, Schaulustige und auch Kinder. Und dann ging alles ganz schnell. 5000 Soldaten, 2000 Panzerwagen und Dutzende Kastenwagen umstellten den Platz. Dann fielen Schüsse auf die wohlbemerkt unbewaffneten Zivilisten auf der Plaza. Tausende von Demonstranten flohen in Panik. Die Regierung verlautete ursprünglich, dass vier Menschen getötet und 20 verwundet worden seien. Während Augenzeugen berichteten, dass die Leichen hunderter junger Menschen auf Lastwagen abtransportiert wurden. Tausende von Studenten wurden verprügelt und inhaftiert. Viele verschwanden nach den Geschehnissen. 40 Jahre später ist die endgültige Zahl der Todesopfer noch immer ein Rätsel. Laut den Nationalen Sicherheitsarchiven der USA dokumentierte die amerikanische Analystin Kate Doyle den Tod von 44 Menschen. Die Schätzungen der tatsächlichen Zahl der Todesopfer reichen jedoch von 300 bis 400 Menschen. Wow. Die mexikanische Regierung und die Medien behaupteten später, die Streitkräfte seien durch Schüsse der Demonstranten provoziert worden. Doch die seit 2000 veröffentlichten Regierungsdokumente lassen vermuten, dass Scharfschützen von der Regierung selbst eingesetzt wurden, um diese Auseinandersetzung anzufeuern. Boah, krass. Ja, fand ich auch. Hätte ich niemals mir auch nur erträumen können, dass eine Regierung sowas machen würde. Und wie gesagt, das ist nicht bestätigt seitens der Regierung, aber das ist eben das, wovon man ausgeht. Dass sie diese Gruppierung loswerden wollten, weil sie eben so stark und so widerspenstig auf ihre Rechte pochten und dass der Regierung natürlich ein Dorn im Auge war. Aber dass man dann eben zu solchen Mitteln greift, das ist halt Next Level. Und bevor wir an dieser Stelle wieder zurück zu unserem heutigen Fall springen, sprechen wir kurz generell über die Kriminalität und auch über Korruption in Mexiko. Laura, du selbst warst noch nie in Mexiko, oder? Nein, bisher noch nicht. Ich will irgendwann mal hin, aber ich muss auch sagen, dass
1: mich so die Kriminalitätsrate dort ein bisschen abschreckt, weil ich glaube, die ist gar nicht mal so gering.
0: Ja, bei mir sieht das ganz ähnlich aus. Ich glaube, dass es dort wunderschön ist und ich würde da so, so gerne mal hin. Das steht auf jeden Fall mit ganz oben auf meiner Bucketlist. Aber ich bin von der Kriminalität und von dem, was sich im Landesinneren manchmal abspielt, schon auch so ein bisschen abgeschreckt. Obwohl ich auch Freundinnen habe, die schon dort waren und die gesagt haben, eigentlich ist es völlig in Ordnung. Sie würden nur nicht empfehlen, nachts vielleicht allein auf die Straße rauszugehen. Mhm. War deine Schwester schon mal? Ja, die war über ihren
1: 30. Geburtstag dort mit einer Freundin. Und sie fand es total toll, aber sie meinte auch, also sie reist ja auch viel allein. Und sie meinte, mhm. das wäre jetzt ein Land, in das sie nicht unbedingt als
0: Frau allein reisen würde. Genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Und das hat mich dann immer so ein bisschen zurückgehalten davon. Ja. Aber vielleicht machen wir das ja irgendwann mal zusammen. Wir sind ja auch krasse True-Crime-Junkies, wir sind voll vorbereitet. Uns kann niemand was. Und dann gibt es eine
1: Podcast-Aufnahme aus Mexiko.
0: Ja, wie cool wäre das? Vielleicht gibt es dort halt auch so ein geiles Studio wie hier, kann ja. ich mir gut vorstellen. Und das wäre dann halt schon Next-Level-Shit. Mhm. Dann müsstest du jetzt auch nicht in meiner warmen Dachgeschosswohnung sitzen. <lacht> Aber es ist ja noch früh, ist noch nicht so warm. Also alles gut. Okay, das freut mich. Das ist gut zu hören. Wie gesagt, ich habe mir so ein bisschen angeschaut, wie die Kriminalität in Mexiko ist. Und ich hoffe, dass ich dich damit nicht zu sehr abschrecke. Um euch einen kleinen Überblick zu geben, lese ich euch mal einen Ausschnitt der Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes vor. Unter dem Punkt Kriminalität heißt es, Zitat, die kritische Sicherheitslage in Mexiko dauert unvermindert an. Gewaltdelikte sind an der Tagesordnung. Mitglieder der organisierten Kriminalität greifen rivalisierende Gruppen teils mit schweren Waffen in öffentlichen Bereichen und auch innerhalb gut geschützter Hotelanlagen an. Bei Schusswechseln zwischen rivalisierenden Gruppierungen bzw. mit den Sicherheitskräften geraten immer wieder unbeteiligte Touristen ins Kreuzfeuer und es kam dabei in letzter Zeit zu Todesfällen. Häufigste Delikte sind Diebstähle, Raubüberfälle und Expressentführungen. Polizeikräfte oder uniformiertes Sicherheitspersonal bzw. Kriminelle, die sich als solche ausgeben, können grundsätzlich an Straftaten beteiligt sein. Die Gewalt gegen Frauen ist sprunghaft angestiegen, darunter Morde, sexuelle Übergriffe und Entführungsversuche, auch in Touristenregionen. Die meisten Straftaten werden nicht aufgeklärt. Schusswaffen sind weit verbreitet, ihr Einsatz erfolgt oft hemmungslos. Dies gilt auch bei Überfällen im stehenden Verkehr und in öffentlichen Bussen. Hier werden erfahrungsgemäß selbst verbale Entgegnungen brutal beantwortet. Zur innerpolitischen Lage, womit wir uns heute beschäftigen, heißt es, in Mexiko kommt es wiederholt zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Banden der organisierten Kriminalität oder mit staatlichen Sicherheitskräften. Auch in den an Mexico City angrenzenden Gemeinden nimmt die Zahl der Gewaltdelikte zu. Auch wohlhabende Stadtviertel der mexikanischen Großstädte sind immer wieder von gewalttätigen Vorfällen mit heiß erheblichen Beeinträchtigungen oder Verletzungen von Anwohnern betroffen. Bei Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden der organisierten Kriminalität werden Gegner brutal ermordet. Auf Unbeteiligte wird keine Rücksicht genommen. Insoweit bieten auch öffentliche, unfrequentierte Orte nicht immer Sicherheit. Ein weiteres Problem ist die Korruption in Mexiko. In der Politik, Verwaltung und im Justizwesen des Landes ist Korruption nämlich weit verbreitet. Die private Organisation Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko spricht von einer strukturellen Gewalt, die sich in einem tödlichen Zusammenwirken von staatlichen Polizeikräften, dem Militär und der organisierten Kriminalität ausdrückt. Zu dieser Komplizenschaft gehören auch korrupte Lokalpolitiker sowie Teile der Justiz. Und genau das führt unter anderem dazu, dass Straftaten kaum verfolgt werden. Die Straflosigkeit in Mexiko liegt daher geschätzt bei, was denkst du denn, bei wie viel Prozent? Boah, gute Frage. Ich sag jetzt einfach mal, bei 70 Prozent? Mhm. -mm. Die Straflosigkeit in Mexiko liegt daher geschätzt bei 98%. Prozent. Oh mein Gott, okay, also
1: ich will vielleicht doch nicht mehr so zeitnah nach Mexiko <lacht> reisen.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Und dann dachte ich mir, naja, also wenn mir was geschieht, ob es dann aufgeklärt wird oder nicht, da kommt es dann vielleicht auch nicht mehr drauf an. Naja, für die Hinterbliebenen schon. Aber ich finde eine Aufklärungsquote von 2%, extrem. Ja, weil ich glaube, wenn du es mit Deutschland
1: vergleichst, da sind ja, da ist ja die Mordaufklärungsrate, ich glaube, bei über 90% Prozent mm
0: -hmm. oder so. Also mm -hmm. schon ein Riesenunterschied, ja. Definitiv. Die Überschrift eines Artikels der Süddeutschen Zeitung lautet, im Staat der Straflosigkeit. Hierin wird über die Willkür der Soldaten und Polizisten geschrieben und darüber, dass die Aufklärungsquote eben gegen Null tendiert. Und den Fall den musste ich mit reinnehmen, weil ich habe diesen gelesen und war so schockiert und so betroffen, dass ich dachte, ich möchte dir das hier in dem Podcast erzählen, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, dass sowas überhaupt passiert. Die Süddeutsche schreibt nämlich in diesem Artikel unter anderem über einen Fall, der auf einer Landstraße nahe einer nordmexikanischen Grenzstadt stattgefunden hat. Auf dieser Straße fuhr am Morgen des 25. März 2018 ein Auto, in dem ein junges Ehepaar mit seinen drei Töchtern saß. Die Familie war auf dem Heimweg, kam aber nie an. Gegen 2.20 Uhr begann eine Spezialeinheit der mexikanischen Marine, das Auto von einem Hubschrauber aus zu beschießen. Die Mutter, die gerade einmal 28 Jahre alt war, sowie zwei der Mädchen, vier und sechs Jahre alt, waren sofort tot. Nachdem die Armee die Attacke zunächst geleugnet hatte, räumte sie zwei Wochen später ihre Verantwortung für den Vorfall ein, in den umstandsbedingt, so schreiben sie, ein Zivilfahrzeug verwickelt worden sei. Bedeutet, es handelt sich um einen Kollateralschaden im Krieg gegen die Drogen, ein Irrtum eben, Fall erledigt. Und damit ist der Fall auch wirklich erledigt. Das heißt, dieser Geschichte wird nicht weiter nachgegangen. Es war ein Irrtum. Boah, also, wie schlimm ist das denn? Es wird niemand zur Rechenschaft gezogen. Obwohl man weiß, wer die Verantwortlichen sind. Und ich finde, das zeigt wirklich aus, wie viel Macht manche Menschen haben, dass sie mit so etwas davonkommen können.
1: Ja, ist halt jetzt so, so auf die Art, so ja, nicht ja. weiter schlimm. Okay. Passiert.
0: Ja. Krass. Seit 2006 wurden in Mexiko mehr als 200.000 Menschen getötet, überwiegend Zivilisten, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren, wie eben diese Familie. Doch dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, das ist eigentlich in solchen Fällen nie zu erwarten. Und das alles erzähle ich euch einfach mal, nur dass ihr einen groben Überblick darüber habt, wie die politische Lage im Inneren des Landes ist. Mir selbst war das nämlich keineswegs bewusst. Und an dieser Stelle möchte ich auch kurz darauf hinweisen, dass ich an all diese Informationen über Online-Quellen gekommen bin. Das heißt, wenn ihr selbst einen näheren Einblick in die Geschehnisse vor Ort habt und ich hier irgendetwas schildere, was eurer Meinung nach nicht der Wahrheit entspricht, dann zögert auf gar keinen Fall, uns irgendwie aufzuklären oder eure eigenen Empfindungen mit uns zu teilen. Das heißt, wenn ihr schon oft selbst vor Ort in Mexiko wart, wenn ihr vielleicht Familie und Angehörige dort habt, wenn ihr selbst einen direkten Überblick habt, wie die innerpolitische oder generell die Lage in Mexiko ist und ihr der Meinung seid, dass das total überspitzt ist, beispielsweise, was ich jetzt hier eben vom Auswärtigen Amt vorgelesen habe. Oder wenn ihr der Meinung seid, dass das in manchen Regionen vielleicht der Fall ist, in anderen aber nicht, dann könnt ihr auf jeden Fall eure eigenen Erfahrungen und eure Meinung mit uns teilen. Denn ich möchte hier auf gar keinen Fall irgendetwas so hinstellen, wie es vielleicht gar nicht ist. Und ich kann mich da halt eben nur auf die Quellen verlassen, weil ich selbst halt zu weit weg vom Geschehen bin. Und nun geht es zurück zu unserem heutigen Fall, den Studenten der Ayotzinapa Normal School. Die Studenten und Professoren der Hochschule sind überwiegend Vertreter des linken Aktivismus und nehmen daher regelmäßig an Protesten teil. Aus diesem Grund rechnet an diesem Tag auch niemand mit dem, was sie erwarten würde. Die Studenten waren zunächst einmal mit zwei Bussen angereist und hatten unterwegs noch einen dritten friedlich übernommen. Ihr Plan sah es vor, weitere Busse für eine bevorstehende Demonstration in Mexico City auszuleihen. Gegen 21 Uhr des 26. September, einem Freitag, verlassen sie den Busbahnhof von Iguala in mittlerweile fünf Bussen. Nun macht sich die Karawane von Bussen auf den Weg zurück nach Ayotzinapa, wo sich ihre Hochschule und ihre Studentenwohnheime befinden. Ihr eigentliches Ziel, für welches sie an diesem Tag nach Iguala gekommen sind, das haben sie allerdings nicht erreicht. Das heißt, sie brechen diese Demonstration mehr oder minder ab denn die Staats- und Bundesbehörden, die haben die Hauptstraßen, die eben dorthin geführt haben, blockiert. Das heißt, sie haben die Studenten davon abgehalten, eben dahin zu kommen, wohin sie wollten. Also wieder ab nach Hause. Doch auch dazu wird es nicht kommen. Im Laufe der Nacht überfallen die Stadtpolizei und einige unidentifizierte, bewaffnete Männer vier der Busse. Drei der Busse werden hierbei auf der Juan-Alvarez-Straße, einer belebten Hauptstraße, von der Polizei abgefangen. Dann fallen Schüsse. Wahllos hält die Polizei auf die drei Busse und drückt ab. Wieder und wieder. Ernesto Guerrero, einer der Überlebenden, spricht später in einem Interview über das, was aus seiner Sicht geschehen ist. Sie fingen den dritten Bus ab, in dem ich saß, und eröffneten sofort das Feuer. Wir fingen an, uns mit Steinen zu verteidigen, denn das war alles, was wir irgendwie auftreiben konnten. Und wir schrien immer wieder, warum schießt ihr auf uns? Wir sind unbewaffnet. Die einzige visuelle Aufzeichnung des Angriffs ist ein Video. Das heißt, einer der Studenten, der hat den ganzen Angriff mitgefilmt und ich habe mir dieses Video auch teilweise angeschaut, aber ich würde das auf gar keinen Fall empfehlen, denn das ist wirklich nicht leicht wegzustecken. Auf dem Video kann man die Studenten immer wieder schreien hören, wir haben keine Waffen, Sir. Während er die Polizei filmt, kann man ihn auch sagen hören, ich filme dich, du Arschloch. Zielt weiter, zeigt allen, wie ihr auf Studenten zielt. Später sagt Ernesto, sie haben uns in die Enge getrieben. Mit der Polizei vor uns und den Streifenwagen hinter uns fingen sie an, auf uns zu schießen. Auf dem Videomaterial hört man dann ein Hey, ihr habt meinen Freund getötet, ihr habt einen von uns getötet. Bei dem jungen Mann handelt es sich um Aldo Gutierrez, ein Freund von Ernesto. Ihn trifft eine Kugel im Kopf, er geht sofort zu Boden, doch er stirbt nicht. Er bleibt regungslos liegen, wartet auf einen Krankenwagen oder auf Hilfe, doch diese bleibt aus. Stundenlang wird sein Todeskampf auf dem heißen Asphalt andauern. Stundenlang wird er dort blutend liegen, bis er den Kampf um sein Leben schließlich verliert. Diese erste Konfrontation endet damit, dass die Polizei einige Studenten aus einem der Busse zerrt. Sie ziehen ihn etwas über die Gesichter, schmeißen sie auf den Bordstein und dann wird ausgesucht. Ein Polizeibeamter pickt sich die Männer raus, die mit ihm kommen sollen. Diese werden dann in die Polizeifahrzeuge manövriert und weggebracht. Doch bevor wir zu dem kommen, was vermutlich mit diesen Studenten geschah, sprechen wir über die weiteren Polizeiangriffe auf die Studentenbusse, die sich nur wenige Stunden später wiederholten. Stunden später, gegen Mitternacht, kommt es zu einem zweiten Angriff. Einige Studenten aus den anderen Bussen sind bereits am Tatort eingetroffen, um erste Hilfe zu leisten. Auch Reporter der Lokalpresse und Menschenrechtsaktivisten sind mittlerweile vor Ort anwesend. Dann kommt es erneut zu Schüssen, dieses Mal von den nicht identifizierbaren Personen, über die ich ganz am Anfang gesprochen habe, die im Vorbeifahren einfach nur aus einem schwarzen Pickup-Truck rausschießen. Das heißt, vor Ort, also dort, wo der erste Angriff stattfand, da standen mittlerweile eben viele Zivilisten, viele Studenten, die überfordert waren mit dem, was geschehen ist, die auf Hilfe warteten. Und in diese Menge schießen diese unidentifizierbaren Personen jetzt aus dem Auto heraus. Ein weiterer Student wird im Kugelhagel getroffen, geht zu Boden und bleibt regungslos liegen. Der Rest der Anwesenden rennt um sein Leben, sucht Schutz in den umliegenden Feldern und Hügeln. Ein Überlebender berichtet später, dass die bewaffneten Männer, die auf die Studenten schossen, zu ihnen schrien, ihr ihr verschwindet von hier. Steigt in eure Busse und verpisst euch. Ihr seid in dieser Stadt nicht willkommen. Er sagt, es war, als würde man ein Paket mit Feuerwerkskörpern in ein Lagerfeuer werfen. Wie ein Kugelregen. Einer der verbleibenden zwei Busse wird in einem anderen Teil der Stadt ebenfalls angegriffen. Alle Schüler aus diesem Bus werden von der Polizei festgenommen und abgeführt. Der fünfte Bus wird ebenfalls abgefangen, offenbar von der Bundespolizei. Die Schüler werden mit vorgehaltener Waffe aus dem Fahrzeug gezwungen. Aber dieses Mal schießt die Polizei nicht. Noch in dieser Nacht wird darüber hinaus ein weiterer Anschlag auf einen Bus verübt, in dem sich allerdings eine Jugendfußballmannschaft der Stadt befand. Das heißt, das war kein Bus, der von Studenten geliehen wurde, sondern das waren eben ganz unbeteiligte Jugendliche, die gerade auf dem Heimweg von einem Fußballspiel waren. Sie haben rein gar nichts mit den Demonstrationen zu tun. Hierbei wird ein 15-jähriger Spieler und der Fahrer des Busses getötet. Ebenso wie eine weitere Zivilistin, welche auf dem Rücksitz eines Taxis saß und von einem Querschläger, also von einer Kugel, die aus irgendeiner Richtung kam, getroffen wurde. Sie war gar nicht das Ziel, verstarb aber trotzdem noch an der Unfallstelle. Das Fazit des Abends? Sechs Tote, Dutzende Vermisste. Vidolfo Rosales, ein Menschenrechtsanwalt des Human Rights Centers in Guerrero, sagt in einem Interview mit Wise News, dass es in dieser Nacht in Iguala zu schweren Verletzungen der Grundrechte gekommen sei. Er sagt, Zitat, Der erste Angriff fand statt und vier Stunden später hatte noch immer niemand eingegriffen. Der Staat hat nichts unternommen. Es wurden keine Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um das Gebiet abzusperren oder um die Menschen dort zu schützen. Danach kam es dann zu einem zweiten Angriff. Nach diesem Anschlag vergingen weitere vier Stunden, bevor die Behörden eingriffen. Die Leichen lagen dort und die Verletzten wurden für mehr als fünf Stunden dort liegen gelassen, bis sie verblutet waren. Das zeigt, welche Konflikte es mit den Ayotzinapa-Studenten gab. Er sagt weiter, dass vor Ort eine Stigmatisierung der Normal Schools im Generellen herrscht. Und dass es eine Tendenz zur Kriminalisierung der Normal Schools gibt. Es gäbe eine Tendenz, diese Art von Bildung zu diskreditieren, da sie nicht dem Wirtschaftsmodell entspricht, das von der Regierung eingeführt wurde. Das heißt, das Ansehen dieser Normal Schools, das ist nicht besonders gut. Und das nicht nur für die Menschen, die dort leben und die eine andere Möglichkeit haben, um an Bildung zu gelangen, sondern eben auch für die Regierung selbst. Also der Regierung selbst passen diese Schulen auch nicht. So sagt das zumindest eben der Menschenrechtsanwalt, der in dem Interview mit Weiß News spricht. Diese Schulen wären ein Wunderpunkt des Landes, ein Schandfleck. Auch weil die Studenten der Hochschule eben für sich selbst einstehen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, und eben für ihre Rechte und Chancen auch kämpfen. Zusammenstöße zwischen den Studenten von Ayotzinapa und den Behörden sind im Laufe der Jahre daher immer wieder aufgetreten. Am 12. Dezember 2011 endete eine Studentenblockade auf der Bundesstraße zwischen Mexiko und Acapulco in einem Blutbad, als die Staatspolizei zwei Studenten erschoss. Und das ist eben wirklich nur eine von vielen Auseinandersetzungen, die dann auch recht brutal endet. Allerdings, und das muss man dazu sagen sind es nie die Studenten, die beginnen, zu Gewalt zu greifen. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass in dieser Nacht sechs Personen sterben. Einer davon ist Julio Montragon, ein 22-jähriger Vater aus Mexico City. Und dessen Leiche, die wird allerdings erst am 27. September gefunden, das heißt einen Tag nach dem Anschlag. Und dieser wird gefunden mit abgezogener Gesichtshaut und mit entfernten Augen. Was? Oh mein Gott. Oh, Man kann also. sich also nur vorstellen, was da noch abging und welches Leid er durchleben musste. Boah, krass. Von den Studenten, die von der Polizei weggebracht wurden, fehlt nach wie vor jede Spur. Überlebende der Anschläge und andere versuchen, die vermissten Studenten ausfindig zu machen. Sie suchen Gefängnisse und Polizeistationen auf, doch dort finden sie sie nicht vor. Einige der Studenten tauchen schließlich dann wieder auf, andere nicht. Kurz darauf wird dann bekannt gegeben, dass die Gesamtzahl der bei dem Patrouille mitgenommenen Studenten 43 beträgt. 43 Menschen, die jetzt nirgendswo mehr aufzufinden sind und sich quasi in Luft aufgelöst haben sollen. Doch wie kann es dazu kommen? Wie kann sowas passieren? Da die Polizei diesen Angriff ausgeführt hat, scheint es wahrscheinlich, dass sie hierzu angeheuert wurden. Das heißt, irgendwer musste ihnen diesen Auftrag erteilt haben. Kurz darauf haften die Behörden des Bundesstaates Guerrero 22 Polizeibeamte der Gemeinde Iguala im Zusammenhang mit eben diesen Angriffen. Mittlerweile glaubt man, dass diese womöglich in Zusammenarbeit mit dem Kartell Guerreros Unidos, auch United Warriors genannt, verübt wurden. Einen Tag später gibt der Bürgermeister von Iguala, José Luis Abaca, ein Radiointerview, in dem er sagt, dass er keinerlei Informationen über den Vorfall hat. Er sagt, er habe zunächst gehört, dass maskierte junge Männer in der Innenstadt von Iguala die Ruhe gestört hätten. Und an dieser Stelle erwähnt er dann, dass er an diesem Abend getanzt habe. José Luis Abaca ist seit 2012 Bürgermeister von Iguala. Am 26. September, dem Tag der Attacke, fand eine politische Wahlveranstaltung seiner Frau Maria de Los Angeles Pineda statt. Ziel war es, die Chancen auf die Nachfolge ihres Mannes als Bürgermeister für die bevorstehende Wahl im Jahr 2015 zu erhöhen. Ermittler der Bundespolizei glauben, es sei Abaka selbst gewesen, der die Polizei anwies, die Studenten davon abzuhalten, die Veranstaltung seiner Frau zu stören. Scheinbar um jeden Preis. Als er und seine Frau also mit den Einwohnern von Iguala tanzten, wie er selbst erzählte, schoss die Stadtpolizei nur wenige Häuserblocks von der Veranstaltung entfernt auf die Busse. Die Staatsanwaltschaft berichtet später, dass die Frau des Bürgermeisters familiäre Verbindungen zum örtlichen Kartell Guerreros Unidos habe, was ja zusammenpassen würde. Guerreros Unidos entstand, als sich ein anderes Kartell aufspaltete. Und sie sind eben an der Marihuana- und Mondproduktion in Guerrero beteiligt und recht groß und recht mächtig. Nach Angaben von Bundesbeamten sei die Frau des Bürgermeisters die Kontaktperson des Kartells Guerreros Unidos innerhalb der Stadtverwaltung von Iguala und auch diejenige, die der Polizei die Drogengelder eben von diesem Kartell zukommen lassen würde. Viele der Politiker vor Ort sollen während ihrer Wahlkampagnen eben von Kriminellen und Kartellen gesponsert worden sein. Das heißt, sie sind mehr oder minder in das organisierte Verbrechen verwickelt. Und wenn sie dann eben an der Macht sind, dann schulden sie diesen natürlich etwas. Mhm. Das heißt, die Banden haben da eben schon ein recht mächtiges Druckmittel. Boah, krass, das ist schon heftig. Ja, das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr verstrickt und deswegen auch nicht wirklich transparent. Ich glaube, da kann man auch gar nicht komplett durchsteigen. Aber auf jeden Fall ist allein diese Verbindung schon extrem. Besonders verdächtig wirkt das Verhalten des Politikerpaares, welches sie nach dem Angriff an den Tag legen. Am 30. September, also vier Tage nach dem Angriff, beantragt Abaka zunächst seine Beurlaubung. Kurz darauf verschwinden er und seine Frau spurlos. Seit dem Verschwinden der Studenten suchen Gruppen von Freiwilligen in den Hügeln von Iguala nach ihnen, in der Hoffnung, irgendein Zeichen, hoffentlich ein Lebenszeichen von ihnen zu finden. Die meisten Freiwilligen gehören zu einer Gruppe der Gemeindepolizei, die in den letzten Jahren in Guerrero entstanden ist und die sich hauptsächlich gegründet hat, weil sie eben nicht so viel Vertrauen in die örtliche Stadtpolizei haben, die, wie man in diesem Beispiel eben auch sieht, gerade noch nicht nach den Studenten suchen, sondern ja eigentlich eher in das Verschwinden der Studenten verwickelt sind. Und deswegen hat sich eben eine Gemeindepolizei gegründet, die solchen Dingen dann eben selbst auf den Grund geht. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, oder so habe ich mir das vorgestellt, wie eine Nachbarschaftswache. Ja, wo sie sich eben einfach selbst zusammentun und für Gerechtigkeit sorgen. Wie schlimm,
1: dass man das Gefühl hat, das machen zu müssen. Also, dass man der Polizei nicht trauen kann und dann denkt, ich muss das selbst in die Hand nehmen.
0: Total. Sie erklären dann auch selbst in einem Interview, dass die Behörden bei der Suche nach den vermissten Studenten nutzlos seien, weswegen sie das Ganze eben selbst in die Hand nehmen würden. Und sie würden, das versprechen sie, nicht aufhören, bis sie sie selbst gefunden hätten. Der Sprecher der Gemeindepolizei sagt, Zitat, unsere Operation umfasst die Suche nach den verschwundenen oder getöteten Studenten an Orten, zu denen weder die Armee noch die Marine bisher vorgedrungen sind. Er sagt weiter, wir wissen, dass die Menschen uns vertrauen. Wir sind ohne Waffen hierher gekommen und haben nicht die Absicht, auf Konfrontation mit der Regierung zu gehen. Wir sind nur auf der Suche nach den Studenten. Gleichzeitig sagt der mexikanische Präsident Enrique Peña eine ursprünglich geplante Reise in den Bundesstaat Guerrero ab. Und das ist die erste Reaktion auf Bundesebene, die die Schwere des Vorfalls zumindest ein kleines bisschen deutlich macht. Im Zuge dessen äußert sich der Präsident zum ersten Mal im Rahmen einer im Fernsehen übertragenen Rede bezüglich der Ayotzinapa-Krise. Er sagt... Die mexikanische Gesellschaft und die Familien der jungen Studenten, die leider vermisst werden, verlangen zu Recht, dass die Fakten geklärt und dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Doch da die Klärung der Fakten auf sich warten lässt, kommt es schon bald zu den ersten Großdemonstrationen der Bürger in Mexico City. Sie verlangen Gerechtigkeit und Antworten. Überwiegend sind es Studenten aus Ayotzinapa, das heißt Kommilitonen, Zimmergenossen und Freunde der vermissten Männer welche eben auf die Straßen ziehen und den Marsch anführen. Am 10. Oktober, mittlerweile gelten die Studenten seit zwei Wochen als vermisst, veröffentlicht das Büro des Vorsitzenden für Menschenrechte der Vereinten Nationen eine Erklärung, in der es die Angriffe von Iguala als entscheidenden Test für die mexikanische Regierung bezeichnet. Was in Guerrero geschehen ist, ist absolut verwerflich und inakzeptabel, heißt es in der Erklärung. Es ist nicht hinnehmbar, dass diese Art von Ereignissen geschieht und schon gar nicht in einem Staat, der die Rechtsstaatlichkeit respektiert. Einige Tage später werden die Helfer der Freiwilligen Polizei fündig. In den Außenbezirken von Iguala stoßen sie auf einige geheime Gräber. Massengräber. Massengräber, die möglicherweise mit dem Verschwinden der 43 Studenten im Zusammenhang stehen. Einer der Freiwilligen sagt, dass die Bewohner diese Gegend als illegalen Friedhof bezeichnen. Nach Angaben der Polizei ist dieses Gebiet das Territorium von mindestens vier kriminellen Kartellen, die in Guerrero tätig sind. Eines von ihnen ist Guerreros Unidos. Ein Sprecher von Wise News macht sich im Rahmen seiner Recherche auf zum Fundort des ersten Massengrabes und schreibt anschließend folgende Zeilen. Ich kann mir nur die Angst und den Schrecken vorstellen, die jedes Opfer empfunden haben mag, als es auf diesem Trauermarsch zu seinem eigenen Grab ging, in dem es mit Dutzenden von anderen Menschen begraben werden sollte. Nach dem Fund warten die Freiwilligen auf die Rückmeldung einer Menschenrechtsvereinigung, welche die Entdeckung eines weiteren Grabes dokumentieren soll. Während diese Männer schon seit einiger Zeit freiwillig nach Spuren der Opfer suchen, beginnt die mexikanische Regierung nun endlich sich einzuschalten. Immer wieder finden die Freiwilligen Massengräber in den Hügeln. Dazu kommt, dass die Arbeit der Freiwilligen zusätzlich erschwert wird. Während der Suche bekommt einer der Männer nämlich einen Truhanruf. Die Person am anderen Ende der Leitung sagt, dass er den Auftrag bekommen hätte, all die unschuldigen Menschen zu töten. Er sagt weiter, dass die Freiwilligen Helfer abhauen sollen, sonst würden sie sie fertig machen. Die freiwilligen Helfer werden also beobachtet. Sie sind nicht allein in den Hügeln. Und das bedeutet für diese zunächst einmal Rückzug. Rosales vom Human Rights Center sagt später, es mangelt offensichtlich an Professionalität seitens der staatlichen Behörden, vor allem wenn es um die Identifizierung der aufgefundenen Leichen geht. Die Suche war unzureichend, die Ausgrabung und die Identifizierung völlig chaotisch. Die Angehörigen und die Studenten haben um die Involvierung eines externen Teams gebeten, das argentinische Forensikteam, um ganz genau zu sein. Und dieses Team, kurz IAAF, spezialisiert auf forensische Anthropologie, wurde unter anderem zur Untersuchung von Massakern in El Salvador, im Kongo, in Bosnien und in Kolumbien hinzugezogen und erfreut sich eines recht guten Ansehens. Also Just ist eben ein Team, auf welches die Bewohner, vertrauen würden. Sonst, das sagen die Eltern der vermissten Studenten selbst, würden sie niemandem vertrauen können. Am 22. Oktober demonstrieren diese zusammen mit Kommilitonen ihrer Kinder in Iguala. Es ist das erste Mal, dass sie gemeinsam an den Ort des Verbrechens zurückkehren. Obwohl sie friedlich demonstrieren und nur für ihre Rechte einstehen, sich für ihre Kinder, für ihre Mitschüler oder für ihre Freunde einsetzen, eskaliert die Situation Stunden später dennoch. Nachdem die Truppe Iguala wieder verlassen hat, plündern Dutzende maskierte Männer den Stadtpalast von Iguala und setzen diesen später sogar in Brand. Die Identität der Männer, die bleibt ungewiss. Doch es waren mit Sicherheit, so sagen sie selbst, keine Studenten oder Eltern der vermissten Studenten. Anwohner und Journalisten spekulieren, dass sie möglicherweise von den Guerreros Unidos oder sogar von der Regierung selbst geschickt wurden, um die friedlichen Proteste zu diskreditieren. Also einfach, weil sie sich eben auf sehr friedliche Art und Weise zeigten und einfach nur ihre Fragen stellten und Druck machten. Und natürlich sieht die Situation ganz anders aus, wenn dann ein Stadtpalast angezündet wird und um das eben anders hinzustellen, glauben viele, dass die Regierung eben erneut zu solchen Mitteln gegriffen hat, was ja nicht unbedingt, wahrscheinlich nicht unbedingt das erste Mal war. Nach einer Stunde der Plünderung trifft schließlich die Bundespolizei ein. Zu diesem Zeitpunkt sind die maskierten Männer bereits mit Fernsehern und Mobiltelefon über alle Berge. Solche gewaltvolle Demonstrationen und Ausschreitungen seitens Unbekannter würden in den nächsten Wochen regelmäßig auftreten. Inklusive Geiselnahmen von Staatsbediensteten und Zivilisten und dem Entbrandstecken von staatlichen Gebäuden oder auch von Autos. Das heißt, die Proteste, die werden schon gewalttätiger. Wie gesagt, man weiß aber nicht genau, wer eben dafür verantwortlich ist. Mitte Oktober kommt es dann sogar so weit, dass der Sitz der Landesregierung in Guerreros Hauptstadt gestürmt wird. Während sich all das weiter abspielt, dauert es noch eine Weile, bis sich die Ergebnisse der Forensik blicken lassen. Die Identifizierung der gefundenen Massengräberleichen lässt Tage- bzw. Wochenlang auf sich warten. Der Gouverneur gibt erst am 11. Oktober bekannt, dass zumindest einige der Leichen, die in den ersten Massengräbern entdeckt wurden, nicht zu den vermissten Studenten gehören. Diese Gewissheit bedeutet einerseits ein Aufatmen, andererseits auch weiter andauernde und quälende Ungewissheit für die Hinterbliebenen. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass es in ganz Guerrero geheime Gräber gibt, die mit der Gewalt des Drogenkriegs in Verbindung stehen. Weiterhin führt dies dazu, dass die Demonstranten den Rücktritt des Gouverneurs fordern, Sie machen ihn nämlich unter anderem für die mangelnde Regierungsführung und die Rechtsstaatlichkeit in Guerrero verantwortlich. Und obwohl Präsident Pena Nieto sagt, dass die Lösung des Falles eine Priorität des mexikanischen Staates sei, bleiben sie weiterhin ahnungslos und bringen kein Funkenlicht ins Dunkle. Und damit, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, steigt der Druck immer mehr und mehr. Vielleicht auch deswegen. Und um den Versprechungen des Präsidenten Gewicht zu verleihen, wird Cidronio Salgado, der mutmaßliche Anführer des Kartells Guerreros Unidos, bereits am darauffolgenden Tag in Gewahrsam genommen. Doch auch das führt nicht zu einer Beruhigung der Lage. Denn auch das führt nicht zu Antworten. Noch immer gelten die Männer als vermisst, noch immer kommen die Schuldigen straffrei davon. Der Gouverneur von Guerrero tritt aus diesem Grund unter dem wachsenden Druck der Demonstrationen in seinem Bundesstaat und später dann auch in ganz Mexiko zurück. Er ist der Situation nicht gewachsen, hofft hierdurch auf eine Milderung der Auswirkungen. Doch das reicht den Eltern noch lange nicht. Sie wollen ihre Jungs zurück, und zwar lebendig. Frustrierter denn je zuvor reisen Dutzende Eltern und Familienmitglieder der vermissten Studenten am 29. Oktober, gestapelt in Bussen, zur Präsidentenresidenz in Mexico City, um den Präsidenten höchstpersönlich zu treffen. Die Presse wird von diesem Zusammenkommen ausgeschlossen, doch einer der Eltern filmt mit seinem Handy mit, was sich eben in diesem Raum abspielt. Fünf geschlagene Stunden lang dauert dieses Treffen, endet für die Eltern jedoch genauso ergebnislos wie die bisherigen Äußerungen seitens der Regierung. Das heißt, auch hier gibt es keine wirklichen Antworten. Die Eltern weigern sich jedoch, die Präsidentenresidenz wieder zu verlassen, bis Nieto schließlich ein Dokument unterzeichnet, in dem die Regierung verspricht, die Studenten lebend und nicht als menschliche Überreste zu suchen. Weil das Gefühl hatten die Eltern die ganze Zeit, dass sie eigentlich nur noch nach den Leichen der Kinder suchen und deswegen eben auch nicht mehr diesen Druck haben, schnell voranzuschreiten. Aber er soll nun eben unterschreiben, dass er sie mit dem Hintergedanken suchen würde, dass diese vielleicht noch am Leben sind und dass diese eben Hilfe brauchen. Weil sie sie lebendig entführt haben, wollen wir sie auch lebendig zurück, rufen sie wieder und wieder im Chor. Doch die Zeit vergeht weiterhin wie im Flug, ohne neue Erkenntnisse mit sich zu bringen. 4. November 2014, 39 Tage später. In einem heruntergekommenen Haus in einem armen Viertel von Mexico City. Sowohl der flüchtige Bürgermeister von Iguala, Abarca, als auch seine Frau Pineda werden von Polizisten endlich festgenommen. Die beiden sind ja kurz nach den Angriffen untergetaucht und abgehauen. Und nun, fast 40 Tage später, werden sie dann endlich aufgegriffen. Abaka gesteht später, dass er es leid ist, sich zu verstecken und dass der Druck für ihn ohnehin zu groß war. Seine Frau hingegen zeigt ihre Verachtung für die Strafverfolgungsbehörden, Inwiefern sie die zeigt, das weiß ich nicht. Das war ein Zitat aus einem Artikel, den ich gelesen habe. Aber hier wurde gesagt, dass sie ganz deutlich zeigen würde, wie sehr sie die Beamten dafür verachtet, dass sie sie eben festnehmen. Die Verhaftung, so glauben die Ermittler, bringt sie zwar der Lösung des Falls näher, doch für die hinterbliebenen Studenten und die Eltern der Verschwundenen wirkt die Suche nach ihnen zunehmend hoffnungslos. Ihre Gefühle reichen von Wut und Ärger über Traurigkeit bis hin zu Verzweiflung. Doch auch der Rest der Welt schaltet sich ab einem gewissen Punkt ein. Auf einer Pressekonferenz in Mexico City bezeichnet der Direktor des Human Rights Watch von Amerika den Ayotzinapa-Fall als die schlimmste Menschenrechtskrise in Mexiko seit dem Massaker von 1968. Zu diesem Zeitpunkt sind mittlerweile rund 10.000 Bundesbeamte an den Untersuchungen beteiligt. Auf der Grundlage von Verhören, unter anderem mit vermeintlichen Mitgliedern der Guerreros Unidos, richten die Behörden ihre Aufmerksamkeit dann auf eine Mülldeponie am Rande einer Stadt namens Cocola. Diese liegt etwa 22 Kilometer von Iguala entfernt. Bald erklärt der Generalstaatsanwalt Jesus Caram auf einer vollbesetzten Pressekonferenz, dass die Ermittlungen der Regierung zu dem Schluss gekommen sind, dass der Angriff auf die Studenten von Mitgliedern der Drogenbande Guerreros Unidos ausgelöst wurde. Diese Männer sollen die letzten gewesen sein, die die 43 vermissten Studenten lebend gesehen haben. Weiter hätten zwei Kartellmitglieder ausgesagt, dass die Polizei von Iguala mit der Polizei der Nachbarstadt Cocola zusammengearbeitet habe und dass diese die festgenommenen Studenten dann an Mitglieder der Guerreros Unidos übergeben hätten. Das heißt, in diesem Fall hätte die Bundespolizei mit dem Kartell zusammengearbeitet und die Polizei hätte dem Kartell die Studenten übergeben und das Kartell hätte sich dann letztendlich um die Trecksarbeit gekümmert. Die beiden Kartellmitglieder geben bei ihrer Befragung an, Zitat, Die Polizei von Iguala übergab eine Gruppe von 43 oder 44 jungen Männern, die sich selbst als Studenten ausgaben. Der Generalstaatsanwalt sagt weiter, dass die vermissten Studenten in Bands, höchstwahrscheinlich von Mitgliedern des Kartells, bis hin zu der eben genannten Mülldeponie gebracht wurden. Diese befindet sich übrigens in einer Schlucht, die recht gut geschützt und daher nur sehr schwer einsehbar ist. Um sie zu betreten, muss man außerdem ein Schleusentor mit einem vorgehängten Schloss öffnen, was bedeutet, dass dort nicht jeder einfach so reinkommt. Bevor der Generalstaatsanwalt die neuen Ermittlungsergebnisse im Rahmen der Pressekonferenz mit der Öffentlichkeit teilt, versammelt er sich erst einmal mit den Eltern der Studenten in einer großen Flugzeughalle. Auch diese Zusammenkunft schließt die Presse wieder aus. Es liegt jedoch ein Handyvideo vor, welches wieder mal ein Elternteil einer der vermissten Studenten, mitgefilmt hatte. Auf diesen hört man, wie der Generalstaatsanwalt sagt, ich habe drei Personen verhaftet. Drei Männer, die die Studenten von der örtlichen Polizei übernommen haben. Die Informationen, die sie mir gegeben haben, sind jedoch leider sehr schlecht. Sie sagen, dass sie die Studenten übernommen hätten und diese dann in Lastwagen verladen hätten. Sie haben sie verhört und befragt und dann hätten sie sie getötet, und in die Schlucht geworfen. Dann ging sie selbst hinunter und legten an besagter Stelle ein großes Feuer. Ein Feuer, das 15 Stunden lang loderte und in welchem sie die Leichen der Studenten verbrannten. Die Überreste dieser wurden später eingesammelt, in Plastiksäcke verpackt und in den Fluss bei der San Juan Brücke geworfen. Während der öffentlichen Pressekonferenz schildert einer der Häftlinge selbst das Vorgehen in jener Nacht. Wir begannen, Steine im Kreis auszulegen. Auf die Steine haben wir Gummireifen gelegt. Auf die Reifen legten wir Feuerholz. Wir legten die Leiche wie auf einer Grillplatte aus. Dann legten wir die anderen in die entgegengesetzte Richtung. Sie drängten alle Leichen in Diesel und Benzin. Und dann wurden sie von beiden Seiten angezündet. Einige entsorgte Überreste können später von Kriminaltechnikern in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts geborgen werden. Doch Mexiko habe nicht die Kapazitäten, die Überreste zu analysieren. Sie würden aber eine Auswahl an ein Speziallabor in Innsbruck, also in Österreich, schicken, in der Hoffnung, dass die DNA noch extrahiert werden kann. Obwohl diese Version der Regierung plausibel klingt, poppen bald zahlreiche Artikel und sogar Verschwörungstheorien auf, die die Ermittlungsergebnisse in Frage stellen. Auch die Angehörigen warten gespannt die endgültigen Ergebnisse über das Schicksal ihrer Kinder ab, denn bevor sie dieser Version Glauben schenken, möchten sie eben forensische Beweise dafür haben, dass es sich bei den Überresten wirklich um Überreste ihrer Kinder handelt. Sie möchten abwarten, was das von ihnen bevorzugte forensische Team aus Argentinien zu sagen hat. Kurz darauf, am 6. Dezember des gleichen Jahres, gibt es dann aber erst einmal Ergebnisse aus einem anderen Land. Hierfür beamen wir uns nach Innsbruck, Österreich. Seitens des dort ansässigen Labors wird den Eltern des 19-jährigen verschwundenen Studenten Alexander Morda mitgeteilt, dass unter den im Fluss gefundenen Überresten den A-Spuren ihres Sohnes identifiziert werden konnten. Die Spezialisten konnten dies bestätigen, indem sie gefundene Knochenfragmente mit den A-Proben verglichen, die von seinem Vater und seinen Brüdern vorlagen. Einer von 43 noch 42 Studenten, die gefunden werden müssen. Der Generalstaatsanwalt sagt jedoch, die Identifizierung von Mora würde die offizielle Version, also dass die Studenten auf der Müllhalde von Cocula verbrannt wurden, bestätigen. Zeitnah geben dann auch die argentinischen Gerichtsmediziner eine Erklärung ab, in der sie die Gültigkeit der Identifizierung von Mora anerkennen. Das heißt, zwei Labors unabhängig voneinander sagen aus, dass die DNA-Spuren, die dort gefunden wurden, eben zu Alexander Mora gehören. Aber wie gesagt, hiermit fehlen eben noch immer 42 andere Personen. Kurz darauf geht dann die Information rum, dass der ehemalige Bürgermeister und seine Frau angeklagt wurden. Und das stimmt auch tatsächlich, die beiden werden wegen Mordes, organisierter Kriminalität und Verschleppung angeklagt. Ein Richter ordnet außerdem an, dass Pineda, also die Frau des Bürgermeisters, 40 Tage lang mindestens im Bundeshaft bleiben solle, um vorerst weitere Beweise gegen sie zu sammeln. Die Verbindungen zwischen Peneda und den Guerreros Unidos sind eindeutig. Die Brüder und Eltern von Peneda waren nämlich bekanntermaßen mit dem Kartell verbunden, welches bestand, bevor sich aus diesen dann eben die Guerreros Unidos bildete. Das heißt, sie hatten schon mit dem Kartell zuvor zu tun, und daraus entstanden dann eben die Guerreros Unidos, weswegen man davon ausgeht, dass sie eben auch mit diesem Kartell weiterhin in Verbindung stehen. Ein von Wise News veröffentlichter Bericht, der sich auf Teile der Fallakte stützt, untersucht Anfang 2015 Aussagen von mutmaßlichen Mitgliedern des Kartells Guerreros Unidos, die sagen, dass sie glaubten, Mitglieder von Los Royos seien in der Nacht des 26. Septembers unter den Studenten gewesen. Und diese also Los Royos, das ist ein verfeindetes Kartell. Das heißt, es wäre einfach nur eine Verwechslung gewesen. Also Guerreros Unidos sagen, dass sie dachten, unter den Studenten wären eben Mitglieder eines verfeindeten Kartells gewesen und dass sie deswegen eben angefangen hätten zu schießen, weil sie dachten, dass sie das wenn nicht eben tun würden, weil sie eben verfeindet waren. Und weil das ja eben, wie ich ja auch vorhin schon erzählt habe, unter den Banden dort öfter mal der Fall ist. Das heißt, sie hätten losgeschossen, ohne zu verstehen oder ohne zu wissen, dass das unbewaffnete, unschuldige Studenten waren, die nichts mit irgendeinem anderen Kartell zu tun gehabt haben. Am 16. September 2015 werden die Überreste von Josivani Guerrero de la Cruz gefunden. 2021 werden diese offiziell als identifiziert angegeben. 2 von 43 Im Juli 2020 wird bekannt gegeben, dass Knochenfragmente eines Fußes, die 800 Meter von der Müllhalde entfernt gefunden worden waren, an der Universität in Innsbruck untersucht wurden und dass die Überreste von Christian Alfonso Rodriguez, 19 Jahre alt, identifiziert wurden. 3 von 43 Dazu muss man allerdings sagen, dass die Identifizierung der letzten beiden Jungen nur als eine Möglichkeit definiert ist, nicht als eine Sicherheit. Die IAAF veröffentlicht 2015 dann ebenfalls einen Bericht, in dem Ungereimtheiten im Umgang der Regierung mit dem Fall aufgezeigt werden. Unter anderem heißt es hier, dass einige der gefundenen Überreste vermutlich gar nicht zu den vermissten Studenten gehören. Das habe ich vorhin ja auch gesagt, es wurden Massengräber gefunden und einige der Überreste, die eben in diesen Gräbern gefunden wurden, die gehörten ganz klar nicht zu den vermissten Studenten. Der Bericht des Teams enthält unter anderem Satellitenbilder, die zeigen, dass es seit 2010 zahlreiche Brände auf der Mülldeponie gegeben hat und dass sich dort eben deswegen aus diesen Gründen andere menschliche Überreste mit den Beweisen zu den vermissten Studenten vermischt haben könnten. Die IAAF fand zudem Zahnprothesen unter den auf der Müllkippe gefundenen Überresten, was darauf hindeutet, dass dort eben wirklich andere Opfer getötet wurden, denn keiner der Studenten hatte eine Zahnprothese. Dann, so das argentinische Team, habe die Regierung am 15. November weitere Beweise aus dem Gelände entnommen jedoch ohne sie darüber zu informieren. Das heißt, die Regierung hat da einen Alleingang gemacht und die IAAF wurde da nicht mit einbezogen. Darüber hinaus wäre nur einer der vermissten Studenten, Alexander Morra, anhand von Überresten zweifelsfrei identifiziert worden. Allerdings wurden diese Überreste lediglich nach Angaben seitens der Regierung auf der Müllkippe und im Fluss gefunden worden. Die IAAF weist darauf hin, dass ihr Team nicht anwesend war, als das Knochenfragment von Mora angeblich gefunden wurde. Das heißt, die Regierung hat dieses Knochenfragment gefunden, auf der Mülldeponie angeblich, hat dieses dann abgeglichen und es gehörte dann auch wirklich zu Mora. Aber ob es auf der Mülldeponie gefunden wurde, dafür gibt es eben keine Beweise. Das könnte ja von überall herkommen. Das könnte ja auch so gewesen sein, dass
1: Sie gesagt haben, es war von der Mülldeponie, um halt von dem Ort abzulenken, wo die Leichen eigentlich irgendwie vergraben wurden.
0: Ganz genau. Oder vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt vergraben wurden, weil das kann ja auch nur ein Fragment sein von einer Person, die noch immer am Leben ist. Und die mhm. vielleicht irgendwo festgehalten wird und gefoltert wird. Weil das ist eben auch etwas, was viele Menschen glauben, dass gar nicht unbedingt alle der Studenten wirklich tot sind, sondern dass einige noch am Leben sind. Da gibt es auch Gründe für, warum sie das glauben. Also da gehen wir später noch mal so ein bisschen drauf ein. Allerdings sind das eben nur Spekulationen, aber dieses Knochenfragment, das da entnommen wurde, ohne irgendwelche Zeugen, das sagt daher natürlich recht wenig über den Fundort aus. Ja, klar. Es sagt halt aus, es gehört zu Alexander Mora, aber es sagt halt nicht aus, wo wurde er gefunden und ist dieser Mann vielleicht noch am Leben oder ist er tot? Also das ist einfach nicht so aussagekräftig, wie das eben von Seiten der Regierung hingestellt wird. Ich finde den Gedanken auch voll schlimm, dass die noch am Leben sind und gefoltert
1: werden. Also klar hofft man ja, dass sie noch am Leben sind. Aber wenn sie irgendwo gefangen gehalten werden und da aufs Übelste gefoltert werden, das ist ja auch einfach nur ein ganz grausamer Gedanke.
0: Ja, total. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mittlerweile nicht mehr hoffe, dass sie am Leben sind. So hart sich das auch anhört. Aber mittlerweile würden sie ja seit 2014 festgehalten werden. Und wenn man darüber nachdenkt, dass einer der Studenten mit abgezogener Gesichtshaut und entfernten Augen gefunden wurde, dann will ich mir gar nicht vorstellen, zu was diese Männer noch imstande sind. Und da glaube ich tatsächlich, dass es nichts mehr wert ist, nach so langer Zeit noch am Leben zu sein. Ich glaube, da ist es fast besser, wenn das nicht mehr der Fall ist, so hart sich das irgendwie auch anhört.
1: Ja, weil das wäre dann
0: kein lebenswertes Leben. Also das wäre einfach nur schrecklich und grausam. Total. Amnesty International schreibt zu dem gefundenen Knochenfragment Unabhängige Gerichtsmediziner haben einen DNA-Test an einem Knochenstück durchgeführt, das von offiziellen Ermittlern entdeckt worden war. Die Untersuchung hat ergeben, dass diese Überreste mit der DNA seiner Familie übereinstimmen. Dies bedeutet, dass sein Tod bestätigt ist. Aber dass die Umstände seines Todes und der Ort seiner Überreste noch geklärt werden müssen. Das heißt, man geht eben schon davon aus, dass Alexander Mora nicht mehr am Leben ist. Aber die Umstände seines Todes, die bleiben natürlich offen. Dennoch ist er nach wie vor der einzige der vermissten Studenten, der offiziell für tot erklärt wird. Der Generalstaatsanwalt zeigt sich defensiv, indem er angibt, dass die IAAF nicht eingeladen worden sei, um jeden Schritt der strafrechtlichen Untersuchung mitzubeobachten, da das Team nur für die Beobachtung in den Bereichen Anthropologie, Forensik und kriminaltechnische Arbeit zugelassen worden wäre. Also die sagen eben, hey, die müssen ja nicht überall dabei gewesen sein. Wir laden sie ja nicht zu allem ein. Das sind ja immer noch unsere Ermittlungen. Aber das hat ja nichts zu heißen. Aber auch andere Ungereimheiten im Fall geben Anlass zu Spekulationen. So zumindest die EAAF. Ihnen zufolge stimmen 20 der 134 genetischen Profile, die die mexikanische Regierung an das Labor in Innsbruck geschickt hat, nicht mit den Profilen überein, die die IAAF an das Labor schickte. Das heißt, es gibt eben Unterschiede in den DNA-Profilen und laut Experten ist das sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Unter internationalen Kritikern werden ebenfalls fast durchgängig Zweifel an Mexikos Umgang mit dem Fall geäußert. Amnesty International beispielsweise nannte die Ermittlungsergebnisse der Regierung alles andere als schlüssig und das würde ich genauso unterschreiben. Mexikos Nationale Menschenrechtskommission erklärt, ihre Ermittler würden alle möglichen Wege der Untersuchung ausschöpfen. Auch die Interamerikanische Menschenrechtskommission befasst sich mit dem Fall. Im September 2015 wurden die Ergebnisse einer sechsmonatigen Untersuchung durch ein von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission zusammengestelltes Expertengremium der Öffentlichkeit bekannt. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass die Behauptung der Regierung, die Studenten seien auf der Mülldeponie getötet worden, weil man sie fälschlicherweise für Mitglieder einer anderen Drogenbanne gehalten habe, dass diese angesichts der Bedingungen vor Ort forensisch gesehen unmöglich sei. Das heißt also, sie sagen, dass die Ermittlungsergebnisse der Regierung so nicht richtig sein können. Hierzu beziehen sie eine wissenschaftliche Studie über den Scheiterhaufen ein, die von einem in Australien ansässigen Experten durchgeführt wurde. Nach der Version der Regierung bauten fünf Bandenmitglieder den Scheiterhaufen mit Hilfe begrenzter Mengen von Reifen, Kunststoffen, Holz und Brennstoff auf und hielten ihn hierbei für etwa 15 oder 16 Stunden lang Stand. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass etwa 30.000 Kilogramm Holz oder 13.330 Kilogramm Gummireifen erforderlich gewesen wären und diese für 60 Stunden lang gebrannt haben müssten, um die Leichen so zu verbrennen, wie sie angeblich aufgefunden wurden. In der Studie heißt es zusätzlich, dass ein Feuer diesen Ausmaßes deutliche Spuren in der Umgebung hinterlassen hätte, die bei einer Inspektion des Ortes aber nicht festgestellt wurden. Das heißt, wenn es dort wirklich so gebrannt hätte, wie es hätte brennen müssen, damit die Leichen so aussehen, dann hätte man das nachweisen können. Das war aber nicht der Fall. Boah, krass. In dem Bericht wird auch hervorgehoben, dass die Scheiterhaufenversion auf den Geständnissen der fünf Mitglieder von Guerreros Unidos beruht. Alle fünf sagen aber auch aus, dass sie in Haft gefoltert wurden. Und eine Überprüfung der medizinischen Berichte der Inhaftierten die zeigt eben auch zahlreiche Wunden, die mit diesen Behauptungen übereinstimmen. Die Frage ist jetzt halt, wenn sie in Haft gefoltert wurden, haben sie dann einfach nur gestanden, um der Folter oder den Misshandlungen zu entgehen? Oder ist das wirklich so
1: geschehen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es aufgrund der Folter ist. Weil das hört man ja immer wieder, dass Leute unter Folter ja einfach Sachen gestehen, die sie nicht getan haben eigentlich.
0: Total. Und ich kann mir das eben auch sehr gut vorstellen. Denn wenn die Polizisten oder die Regierung ihnen eben gesagt hat, hey, das muss doch so und so gewesen sein und halt immer wieder draufgeschlagen haben, sie immer weiter gefoltert haben, dann stimmst du vielleicht irgendwann auch einer Version der Geschehnisse zu, die so gar nicht war. Einfach nur, dass du der Situation entkommst.
1: Ja, das passiert ja schon oft ohne Folter, wenn Leute stundenlang befragt werden und irgendwie nicht so viel zu trinken oder nicht so viel Essen bekommen. Wir hatten das ja auch schon häufiger, dass man dann ein falsches Geständnis ablegt. Und wenn das noch unter Folter geschieht, dann ist das ja noch mal wahrscheinlicher, dass man was gesteht, was man nicht getan hat. Einfach, dass es endlich aufhört.
0: Ja, total. Das denke ich mir eben auch. Und da ist dann halt die Frage, wie viel kann man eben auf diese Aussagen geben? Der Bericht kritisiert auch die Bemühungen der Bundesregierung, die Ereignisse ausschließlich auf die Korruption vor Ort zu schieben und die Behauptungen, dass die Bundeskräfte nicht über die notwendigen Informationen verfügten, um die Morde zu verhindern. Das heißt, in dem Bericht gehen sie eben darauf ein, dass die ganzen Geschehnisse nur auf die örtliche Korruption geschoben wird. Und sie weisen auch jegliche Schuld seitens der Regierung von sich. Sie sagen eben, sie hätten gar nicht über die Mittel verfügt, um das zu verhindern, denn sie hätten ja gar nicht gewusst, was da eigentlich geschah bzw. geschehen sollte. Die Überprüfung von Zeugenaussagen und offiziellen Protokollen durch die Experten ergibt jedoch etwas ganz anderes. Und zwar, dass die staatlichen Streitkräfte die Bewegung der Studenten von dem Moment an, als sie ihre Hochschule verließen, beobachtet haben. Das heißt, sie wussten eben ganz genau, was die Studenten taten und sie wussten auch ganz genau, wann, wie und wo es zu den Angriffen von Seiten der Polizei kam. Und somit hätten sie also sehr wohl einschreiten können, haben sich aber scheinbar bewusst dagegen entschieden. Nach der Veröffentlichung des Berichts verspricht die derzeit amtierende Generalstaatsanwältin Aurelie Gomes, die Ergebnisse in die Ermittlungen der Regierung einfließen zu lassen. Außerdem erklärt sie, dass sie eine neue hochrangige technische Studie zur Verbrennungshypothese in Auftrag geben würde. Denn seitens der Regierung hält man nicht so viel von diesem Verbrennungsexperiment, durch welches man eben dazu gekommen ist, dass das so gar nicht geschehen sein kann. Logischerweise hält die Regierung davon nicht viel, denn das spricht ja gegen ihre Theorie beziehungsweise ihre Version der Geschehnisse. Mhm. Und diese möchten sie nun natürlich widerlegen. Mehr und mehr bröckelt die Fassade und das Vertrauen. Schon bald glaubt niemand mehr, dass die Studenten wirklich auf der Mülldeponie verbrannt wurden und schon gar nicht, dass sie mit Mitgliedern einer Drogengang verwechselt wurden. Es war eine abscheuliche Lüge, dass sie auf der Müllkippe von Kukula verbrannt wurden, sagt einer der Väter. Es war nicht so, dass wir nicht in der Lage waren, die Wahrheit zu akzeptieren. Es war so, dass es keine Beweise für diese Version gab. Ein anderer Angehöriger gibt an, die Farce der Regierung ist zusammengebrochen und die Frage ist nun, wo sind unsere Kinder? Eine Frage, die scheinbar nicht so leicht zu beantworten ist oder die einfach nicht beantwortet werden möchte. Viele Angehörige vermuten seit langem, dass die Studenten in die örtliche Kaserne gebracht wurden. Sie fordern Monate nach ihrem Verschwinden dann Zugang zu dieser Kaserne, doch der wird ihnen verweigert. Unter der Regierung von Präsident Enrique Peña Nieto, der von 2012 bis Dezember 2018 an der Macht war, wird auch verweigert, dass die Soldaten von jemand anderem als den Staatsanwälten befragt werden. Für die Angehörigen ein Hinweis darauf, dass es sich hierbei um eine Vertuschung handeln muss. Drohnenaufnahmen, die heimlich von einer Menschenrechtsvereinigung gemacht wurden, zeigen zudem, wie sich Marinesoldaten an der Mülldeponie in Cocula zu schaffen machen. Eine mögliche Beteiligung des Militärs wird also immer wahrscheinlicher. 2022 veröffentlicht die New York Times einen detaillierten Bericht über Mexikos Missing 43 Students. In seiner ersten Amtszeit als Präsident im Jahr 2018 gründet Lopez Obrador eine sogenannte Wahrheitskommission zur Untersuchung des Verschwindens der jungen Studenten. Die Familien der Studenten werden hierfür dann zu regelmäßigen Treffen in den Nationalpalast eingeladen und haben nun endlich das Gefühl, dass sie endlich ernst genommen werden. Doch drei Jahre später gibt es noch immer keine Neuigkeiten. Bis es dann irgendwann doch zu einem kleinen Durchbruch kommt. Eine Reihe von WhatsApp-Nachrichten wird gefunden. Diese sollen angeblich 2014 von Kriminellen, Mitgliedern des Militärs und anderen Beamten verschickt worden sein, die in die Entführung der Studenten verwickelt waren. Die Nachrichten scheinen in grausamen Details zu beschreiben, wie und wo die Drogenhändler die Leichen der Studenten entsorgt haben. Das geht wohl aus einer ungeschwärzten Kopie des Regierungsberichts hervor, die die Times einsehen konnte. Ich stütze mich, was die folgenden Informationen angeht, also komplett auf deren Berichterstattung, denn ich konnte diese Nachrichten nicht einsehen, die sind nicht frei verfügbar im Internet. Die Nachrichten lassen nach Ansicht von Experten zum ersten Mal den Schluss zu, dass ein hochrangiger Militärsoffizier direkt in das Verschwinden von sechs der Studenten verwickelt ist. Aus den Nachrichten geht auch hervor, dass mindestens 38 der 43 Studenten gefoltert und ermordet wurden. Gildardo Atudillo war zu dieser Zeit der lokale Anführer des Kartells Guerreros Unidos. Er war für das Gebiet um die Stadt Iguala im Südwesten Mexikos zuständig, wo die Studenten eben zuletzt gesehen wurden. Francesco Valadares war der stellvertretende Chef der städtischen Polizei. Und am 26. September 2014 schrieb dieser dann eine SMS an Lopez um ihm mitzuteilen, dass seine Beamten zwei Gruppen von Studenten verhaftet hätten, weil sie Busse geklaut hätten. Er schrieb ihm, dass 21 der Schüler in einem Bus festgehalten werden. Lopez reagierte, indem er einen Umsteigeort an einer Landstraße in der Nähe der Stadt arrangierte und sagte, er habe Betten, um die Studenten zu, Zitat, terrorisieren. Womit er wahrscheinlich eben auf seine Pläne anspielte, sie zu foltern und dann später irgendwann loszuwerden. Der Polizeichef Salgado schrieb daraufhin, dass er 17 weitere Studenten in einer Höhle festhalte, woraufhin Lopez antwortete, dass er sie alle haben wolle. Daraufhin planten die beiden dann, dass sich Männer, die sich in der Hierarchie unter ihnen befinden würden, an einem Ort treffen würden, um dann eben diese Übergabe zu machen. Salgado erinnert Lopez daraufhin dann nochmal daran, dass dieser auch ja genügend Männer schicken sollte, damit diese auch den Job ordentlich erledigen könnten. Etwas später in der Nacht teilte Sagado ihm mit, dass alle Pakete geliefert worden sind. Also in der Nachricht heißt es wohl einfach nur, alle Pakete wurden geliefert. Und dies scheint eine Anspielung darauf zu sein, dass eben einer oder mehrere der von den Studenten beschlagnahmten Busse, ohne dass sie das wussten, mit Heroin beladen war. Das heißt, sie haben aus Versehen Busse Geklaut, beziehungsweise sich geliehen, in welchen diese Banden Heroin gelagert hatten, um dieses halt irgendwie von A nach B zu transportieren, um das irgendwo hinzuschmuggeln. Man kann nun also davon ausgehen, dass die Studenten abgefangen beziehungsweise verhaftet wurden, damit sie nicht versehentlich die Drogen, die die Banden eben dort versteckt hatten, entführen würden und ihnen damit halt einen Strich durch die Rechnung machen würden. In einer öffentlichen Stellungnahme dazu heißt es, die neuen Beweise, die in Bezug auf den Ayotzinapa-Fall ans Licht gekommen sind, reißen ihm weit auf und liefern unwiderlegbare Beweise dafür, wer in der Studentenmassaker verwickelt war. Von anderer Seite heißt es, die Geschichte des Massakers an den Studenten in Ayotzinapa ist wie ein Hollywoodfilm, aber die Ereignisse sind real. Sie beinhalten Absprachen zwischen der Polizei, der Armee, dem organisierten Verbrechen, und eine massive Vertuschung durch die mexikanische Regierung. Während Salgado wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei dem Massaker bereits inhaftiert ist, wird dann auch Lopez verhaftet, wird aber kurz darauf wegen eines Verfahrensfehlers wieder freigelassen und befindet sich auch heute noch auf freiem Fuß. Obwohl es in den Textnachrichten nicht ausdrücklich erwähnt wird, sind zuvor Behauptungen aufgetaucht, dass auch das mexikanische Militär in das Verschwindenlassen von Personen verwickelt ist. Die Nachrichten, die dem Leiter der Wahrheitskommission von einer einzigen Quelle in Form von 467 Screenshots übermittelt wurde, werden dann mit anderen Beweisstücken abgeglichen. Allerdings, und das muss man dazu sagen, das finde ich nämlich sehr, sehr merkwürdig, ist es so, dass der Generalstaatsanwalt sich dagegen weigert, dass diese Screenshots analysiert werden. Das heißt, man könnte diese ja einer forensischen Analyse unterziehen, um diese Nachrichten vor allem eben auf ihre Echtheit zu überprüfen. Aber der Generalstaatsanwalt, der weigert sich dagegen. Er hat aber einen guten Grund dafür, denn er hat Angst, dass diese eben durchsickern könnten. Also er hat einfach Angst, dass diese weitergegeben werden, dass es vielleicht irgendwie einen Maulwurf gibt, der das an die Öffentlichkeit weitergibt. Und deswegen möchte er diese gerne unter Verschluss halten. Ein Team internationaler Ermittler, die den Fall seit Jahren verfolgen, weist jedoch darauf hin, dass sich der Tonfall der Nachrichten von dem unterscheiden würde, die sie in anderen abgefangenen Nachrichten gesehen hätten. Das heißt, er ist sich nicht so sicher, ob diese Nachrichten wirklich echt sind oder ob das Ganze eben einfach nur bearbeitet bzw. gefaked wurde. Nachdem dann aber öffentliche Nachfragen zu den Nachrichten auftauchen, werden sie eben doch einer gründlicheren Überprüfung unterzogen. Also jetzt wird eben doch geschaut, ist das echt oder ist das nicht echt. Hierbei sind sie nicht in der Lage, viele der Screenshots zu verifizieren und müssen deswegen auch einige von ihnen verwerfen. Das heißt, man kann nicht bei allen mit Sicherheit sagen, dass sie wirklich echt sind. Allerdings hört sich das für mich so an, als könnten einige verifiziert werden. Und als könnte man auch nicht mit Sicherheit sagen, dass selbst die, die nicht verifiziert wurden, dass diese gefakt sind. Man kann einfach nur nicht sagen, dass sie ja. eben echt sind. So hört sich das zumindest für mich
1: an. Also so hätte ich das jetzt auch verstanden, dass man das nicht ganz genau sagen kann, auch nicht ganz genau ausschließen kann. Also dass man eigentlich genauso schlau ist wie vorher auch.
0: Ja, später räumt der Leiter der Wahrheitskommission dann ein, dass die Quelle, die die Nachrichten zur Verfügung gestellt hat, sie gefälscht haben könnte. Also er sagt eigentlich genau das, was wir auch sagen. Alles ist möglich. Es gibt keine hundertprozentige Garantie. Man weiß also eigentlich wieder mal nicht mehr, als man davor auch schon wusste. Doch selbst wenn sich die Nachrichten als Fälschung herausstellen, hätten sie immer noch Vertrauen in ihre Ermittlungen, da diese auch durch andere Beweise gestützt werden würden. Das sagt er zumindest. Im gleichen Jahr, in welchem die New York Times ihren Bericht veröffentlicht, erscheint ein weiterer Bericht. Ein weiterer Einblick in das Grauen, welches sich in jener Nacht abgespielt haben muss. Der Artikel startet mit folgendem Absatz. Sechs der 43 im Jahr 2014 verschwundenen Studenten wurden angeblich tagelang in einem Lagerhaus am Leben gehalten und dann dem örtlichen Armeekommandanten übergeben, der ihre Ermordung anordnete. Verantwortlich hierfür soll Oberst José Rodríguez Pérez sein. Weiter werden Informationen über in der Nacht getätigte Notrufe bekannt. Im Bericht der Wahrheitskommission heißt es, die Armee habe am 30. September 2014, also vier Tage nach der Entführung der Studenten, einen anonymen Notruf erhalten. Der Anrufer hätte angegeben, dass die Studenten in einem großen Betonlager an einem Ort festgehalten werden, der als Pueblo Vigio beschrieben wird. Und das ist der Ort, an dem die Massengräber gefunden wurden. Also in den Hügeln, in denen die Massengräber gefunden wurden, so wird dieser Ort dort genannt. Der Bericht schließt mit folgendem Wortlaut ab. Wie man sieht, gab es offensichtliche Absprachen zwischen Agenten des mexikanischen Staates und der kriminellen Gruppe Guerreros Unidos, die die Gewalttaten und das Verschwinden der Studenten duldeten, zuließen und daran beteiligt waren, sowie den Versuch der Regierung, die Wahrheit über die Ereignisse zu vertuschen. Das heißt, nach wie vor, zweifelsfrei kann nicht geklärt werden, was die Intention hinter dem Angriff war, oder wer genau involviert ist. Aber dennoch wurden einige Personen zur Rechenschaft gezogen. Und wir schauen uns an dieser Stelle mal ganz kurz an, wer und auch was die Konsequenzen für die Beteiligten sind. Bereits am 28. September 2014, kurz nach dem Angriff, wurden 22 Polizisten festgenommen. Das habe ich ja ganz am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnt. Insgesamt 280 Polizisten wurden zu dem Vorfall befragt, jedoch überwiegend wieder freigelassen, bis eben auf diese 22. Die Staatsanwältin erklärte, dass die 22 festgenommenen Beamten übermäßige oder tödliche Gewalt gegen die Studenten angewandt hätten. Die Ermittlungen ergaben, dass 16 der 22 Polizeibeamten Schusswaffen gegen die Studenten eingesetzt hatten. Sie wurden daraufhin in der staatlichen Justizvollzugsanstalt Social Reintegration Center of Las Cruces in Acapulco Guerrero inhaftiert. Einige Tage später wurden sie dann unter dem Vorwurf des schweren Mordes in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Am 18. Oktober 2014 wurde dann zudem bekannt, dass der Anführer der Bande, Guerreros Unidos, also dieser Cedronio Salgado, von den mexikanischen Behörden verhaftet worden war und dass er auch gestanden hat, dass ihm die Gruppe der 43 Studenten übergeben wurde und dass er an ihrem Verschwinden beteiligt ist. Am 24. Juni 2020 wurde dann sein Bruder und Nachfolger, José Angel Salgado, ebenfalls verhaftet. Man geht davon aus, dass auch er mit in das Verschwinden der Studenten verwickelt ist. Acht weitere Kartellmitglieder werden ebenfalls verhaftet. Am 7. Mai 2015 wird Valaderes, der stellvertretende Polizeichef von Iguala, der die Nachrichten ausgetauscht haben soll, von der Bundespolizei ebenfalls festgenommen. Er wurde schon die ganze Zeit wegen seiner Beteiligung am Abfangen der Studenten auf ihrem Weg nach Iguala gesucht. Berichten der Strafverfolgungsbehörden zufolge hätte er Verbindungen zur Bande Guerreros Unidos gehabt und soll von ihnen Bestechungsgelder erhalten haben. Der vermeintliche Auftraggeber, der ehemalige Bürgermeister José Luis Abaca, kam ebenfalls nicht ungeschoren davon wenn er auch eine Strafe für ein anderes Verbrechen bekam und keine Strafe für das Verschwinden der 43 Studenten. Er, seine Frau und der ehemalige Polizeichef der Stadt, Felipe Velasquez wurden aufgrund von Mangel an Beweisen von der Beteiligung an der Entführung und der mutmaßlichen Ermordung der Studenten nämlich freigesprochen. Das heißt, sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht beteiligt waren. Der einzige Grund hierfür ist lediglich, dass es eben nicht genügend Indizien und Beweise für ein Verfahren gegeben hätte. Die Wahrheitskommission bezeichnet Abaka aber als den Mann, der das Massaker in Auftrag gegeben haben soll. Er soll gesagt haben, tötet sie alle, Iguala gehört mir. Angeklagt wird er dann aber wegen eines Verbrechens, welches ein Jahr vor dem Ayotzinapa-Massaker stattfand. Im Jahr 2013 soll er nämlich sechs Zivilisten entführt haben. Unter ihnen war der Anführer einer Bauernvereinigung, der mehrere Monate später tot aufgefunden wurde. Kurz darauf dann ein zweiter. Für dieses Vergehen fällt im Mai 2023 dann ein Urteil. Der ehemalige Bürgermeister muss für 92 Jahre hinter Gittern. Er wird also niemals mehr auf freien Fuß kommen. Auch seine Frau und der ehemalige Polizeichef werden das Gefängnis, ebenfalls aufgrund von anderen Vergehen, nicht mehr verlassen. José Pérez, der mittlerweile pensionierte General und zwei weitere Armeeangehörige, werden 2022 ebenfalls verhaftet. Ein vierter Militärsoffizier, der ebenfalls an den Verbrechen beteiligt gewesen sein soll, sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Rodriguez soll es gewesen sein, der für die Ermordung der sechs Studenten, die einige Tage nach dem Angriff erst getötet wurden, angeordnet hat. Der frühere Generalstaatsanwalt Jesús Morello Caram sitzt mittlerweile ebenfalls hinter Gittern. Er wurde am 19. August 2022 unter dem Vorwurf des gewaltsamen Verschwindenlassens der Folter und der Behinderung der Justiz festgenommen. Ein weiterer ehemaliger Beamter, der von den mexikanischen Behörden im Zusammenhang mit dem Fall gesucht wird, ist Tomás Serrón. Er war wohl der Leiter der inzwischen aufgelösten Kriminalpolizei unter der Regierung von Penanietto. Er wird beschuldigt, Folter und Manipulation von Beweisen begangen zu haben, ist derzeit aber immer noch auf der Flucht. Wie wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere, die irgendwie noch involviert sind, deren Name aber wahrscheinlich niemals aufgepoppt ist, weil das alles so untransparent ist. Jeder jeden schützt, jeder irgendwie mehr oder minder da irgendwie mit drin hängt. Und ich kann mir vorstellen, dass da so viele Ungeschoren davongekommen sind. Prinzipiell ja auch die Auftraggeber, wenn man ganz ehrlich ist. Natürlich sind sie jetzt für immer im Gefängnis der ehemalige Bürgermeister und seine Frau, aber eben nicht für dieses Verbrechen. Und ich finde das gerade für die Eltern der Studenten besonders schlimm, weil man dann ja das Gefühl hat, ihre Kinder haben keine Gerechtigkeit erfahren.
1: Ja, erstens das. Und man muss sich ja auch so hilflos fühlen, weil, wie du gesagt hast, da steckt ja gefühlt jeder irgendwie mit drin. So die Regierung, das Militär. Man weiß ja gar nicht, was da alles hinten dran steht. Und dann hat man ja das Gefühl, man kann sich auch an niemanden wenden. Weil wenn jeder jeden deckt, wie du das eben auch mhm. gesagt hast, dann hat man ja das Gefühl, keiner will irgendwie, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Also man
0: ist ja total auf sich allein gestellt. Total. Das ist so, so schwierig einfach. Und ich muss auch ehrlich sagen dass es mir persönlich auch schon schwer fiel, den kompletten Überblick zu behalten, weil da so viele Menschen einfach mit involviert sind und so viele Menschen da irgendwie, und wenn es nur eine kleine Rolle ist, aber eine Rolle spielen. Und mir fiel das schon so schwer. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist für die Menschenrechtsaktivisten oder für die Gemeindepolizei, die versucht, da irgendwas rauszubekommen, wenn diese dann zeitgleich noch mit irgendwelchen Drohungen zu kämpfen haben. Ich wollte gerade sagen, weil selbst wenn sie versuchen, da was rauszufinden, hast du ja dauerhaft Angst, dass du
1: dann vielleicht auch bald irgendwie nicht mehr da bist und irgendwie entführt wirst, weil Voll. wenn man bedenkt, was für mächtige
0: Leute da irgendwie mit drin stecken, dann, also ja. da kann ja alles passieren, gefühlt. Total. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde den Fall einfach so heftig, alleine diese Tatsache, dass mehrere Studenten in Polizeiautos geladen werden, ja. da nie wieder gesehen werden, das würde es bei uns nicht geben. Und das finde ich so heftig. Und für die Eltern, die wissen ja jetzt nicht mal,
1: was mit ihren Kindern passiert ist, wo die sind, wie lange waren ja. sie am Leben, sind sie vielleicht noch am Leben, wie schlimm wurden sie gefoltert, wo sind ihre Überreste. Also da sind die ja, ja nur Fragezeichen. Du hast ja, also da kannst du ja nie mit irgendwie abschließen. Also kommen denen sowieso schwierig, aber gar nichts zu wissen, das muss ein Jahr wahnsinnig machen.
0: Voll und man weiß ja irgendwie auch gar kein richtiges Motiv, weil das ja wie in dem Fall von der Familie, die da von einem Hubschrauber abgeschossen wurde, schon mehr oder minder so ist, dass es das halt einfach nur ein Kollateralschaden war, wahrscheinlich um diese Drogen irgendwie zu safen, aber dafür eben über Leichen zu gehen, das finde ich schon extrem, also als die Studenten von den Polizisten eingesammelt wurden, da hatten die die Busse wieder. Wenn es wirklich nur um die Drogen, um das Heroin ging, dann hätten sie die Studenten dann wieder ja. freilassen können. Die hätten die, wenn es um die Drogen ging, nicht töten müssen. Das hätten sie nicht machen müssen. Denn ihre Ware, die hatten sie damit, dass sie die Busse gestoppt hatten, ja dann wieder. Und auch diese Art und Weise, was du erzählt hast, dass der eine damit abgezogene
1: Gesichtshaut irgendwie gefunden wurde. Also wie brutal die Ganz da auch schlimm. vorgehen. Also das ist ja kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, da spielt dann halt auch mit rein, dass das generelle Ansehen dieser Normal Schools oder der Normalistas, wie das teilweise auch genannt wird, halt nicht so hoch ist und dass sie von diesen halt ohnehin nicht viel halten. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt. Ich glaube, wäre das eine weniger verhasste Gruppierung gewesen, die sie da angehalten hätten, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders ausgegangen. Auch vielleicht seitens der Regierung anders angeordnet worden. Aber ich glaube, da ist eben einiges zusammengekommen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das nicht nur mit den Drogen allein zu tun hat, sondern dass schon auch der ehemalige Bürgermeister das mit in Auftrag gegeben hat, so nach dem Motto, meine Frau hat da eine wichtige politische Veranstaltung und ich möchte nicht, dass sie gestört wird um jeden Preis. Und dass das halt irgendwie schon auch mit zu dem geführt hat, zu was es da am Ende kam, kann ja auch eine Mischung aus beidem gewesen ja. sein. Drogen in dem Bus plus der Bürgermeister, der halt keine Ruhestörung möchte. Und deswegen haben sich dann halt eben das Kartell und die Regierung zusammengetan. Boah, ich finde das echt so krass. Und ich meine, ich bin ja froh, dass wenigstens ein Paar
1: da irgendwie zur Rechenschaft gezogen wurden und hinter Gittern sitzen. Ja. Aber da sind ja trotzdem noch so viele Fragezeichen. Weil ich finde, gerade was das Motiv angeht, das ist ja, sowas, das ist ja so eine entscheidende Frage. wenn man sich denkt, okay, die wurden einfach so aus dem Weg geräumt, weil das irgendwelche Politiker oder Polizisten entschieden haben. Das muss für die Eltern ja auch einfach grausam sein, der
0: Gedanke. Übel, also das finde ich auch ganz schlimm. Und halt auch wirklich, wo sind sie? Wo sind sie verblieben? Sie können ihre eigenen Kinder nicht irgendwie beerdigen. Sie haben keinen Ort, in dem sie ja. richtig trauern können. Und als Wise News dann vor Ort war, da sind die auch in einige der Studentenwohnheimereien, in einige der Zimmer. Und da hat dann einer der Studenten auch gezeigt, da stand dann irgendwie so eine Adidas-Tasche, so eine Trainingstasche und noch so ein paar Sachen neben dran. Und da meinte er dann eben auch, das sind die Habseligkeiten von einem der vermissten Studenten, der halt eigentlich sein Zimmergenosse war. Und die Sachen stehen da halt einfach noch. Es gibt keinen Abschluss. Mittlerweile stehen sie wahrscheinlich nicht mehr da, aber es gibt keinen Grund, es gibt keinen Abschluss.
1: Und das macht's halt alles so schlimm. Also du kannst ja gar keinen Strich darunter ziehen. Du weißt nicht, wie du sagst, warum wurden sie getötet? Wer hat es genau veranlasst? Das weiß man ja dann auch nicht. Und wo sind sie einfach? Also mhm. dieses... Wie du gesagt hast, sein Kind auch nicht beerdigen zu können, ist ja eh schon schlimm, wenn man sein Kind verliert. Aber dass man irgendwie, ja, halt wenigstens ihm so die letzte Ruhe geben kann. Und ja, das ist einfach, einfach nur grausam. Also ich bin echt richtig geschockt, dass sowas überhaupt möglich ist. Dass so Leute, so 43 Studenten, einfach weg sind und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist. Wie können sich 43
0: Menschen in Luft auflösen? Wie? 43 Menschen, die bei Polizisten ins Auto gestiegen sind. Also der Punkt
1: ist halt auch echt krass. Also weil eigentlich sollte man ja Total. denken, dass man bei der Polizei sicher ist und denen vertrauen kann. Aber scheinbar ist das halt absolut nicht der Fall.
0: Also definitiv nicht überall. Und ich glaube, gerade in solchen Ländern wie Mexiko muss man halt schon sehen, ob man an die richtige Person mhm. gerät oder nicht. Ich denke, auch da gibt es Beamte, die nicht korrupt sind. Und ich glaube, auch da gibt es Beamte, die wirklich mit Herzblut diesen Job machen, um Leuten zu helfen. Aber wenn du da an die Falschen gerätst, dann sind die absolut ja. skrupellos. Boah, total erschreckend alles irgendwie. Voll. Ich fand das auch ganz, ganz, ganz erschreckend. Erschreckend ist das richtige Wort. Das macht einem richtig Angst, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja, voll. Und es war, da haben wir vorher schon, bevor wir aufgenommen haben, darüber gesprochen, dass das jetzt mal ein ganz anderer Fall ist, als wir das sonst besprechen. Ja. Und ich fand es super interessant, mal zu hören, wie so die ganzen Verstrickungen da teilweise sind. Also, weil man sich das mhm. so in einem Land wie in Deutschland jetzt, oder ich kann mir das zum Beispiel nicht vorstellen, und das mal so ja. zu hören, was da eigentlich abgeht, das ist schon ja, so wirklich
0: außerhalb meiner Realität auf jeden Fall. Und das ist ganz, ja. ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte richtig Respekt vor diesem Fall. Und ich hoffe auch, dass ich den entsprechend rübergebracht habe und ich habe besten Gewissens recherchiert und ich hoffe, dass alle meine Quellen da auch der Wahrheit entsprechen. Ich hatte aber sehr, sehr viele sehr gute und verlässliche Quellen, wie unter anderem dann auch die New York Times. Das heißt, das ist wirklich alles so geschehen, aber zwischenzeitlich in der Recherche saß ich echt da und dachte mir so, das kann doch nicht sein.
2: Mhm. Mhm.
0: Das kann doch nicht sein, dass der mit abgezogener Gesichtshaut gefunden wurde. Da dachte ich mir dann, bin ich irgendwie gerade auf Reddit gelandet, weil das für mich auch so weit weg von unserer Realität ist, dass ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Und ich war wirklich so, nein, das, das kann nicht passiert sein. Aber Tatsache, es ist es eben genauso passiert. Und das ist schon unheimlich. Also ich weiß jetzt schon, dass ich da auf jeden Fall noch eine ganze Weile drüber nachdenken
1: werde, weil ich finde, das kann man nicht so leicht aus dem Kopf kriegen.
0: Ja, total. Und ich bin auch mal sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt, ob ihr... Das ist auch gut finde, wenn wir ab und zu mal in so eine Richtung gehen, die eine ganz andere Richtung ist, also nicht dieses typische True Crime. Ich gehe davon aus, dass weder Laura noch ich wollen, dass der Podcast irgendwie zu politisch wird. Ja. Und man muss aber auch dazu sagen, dass das ja nichts wirklich mit Politik, sondern eher mit Korruption zu tun hat, was da aber halt eben mit reinspielt. Aber ich fand den Fall auf jeden Fall sehr spannend. Es war für mich auch eine Herausforderung, den auszuarbeiten, mich da erstmal so ein bisschen einzulesen und einzugrooven. Und ich bin echt gespannt, wie euer Feedback zum Fall ist und ob ihr da vielleicht irgendwie noch eine Theorie habt, was passiert sein könnte, ob ihr den Fall kanntet, ob ihr eine Idee habt, wer da dahinter stecken könnte. Ich bin echt sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also schreibt uns das auf jeden Fall mal auf Instagram.
1: Ja, gern, weil ich habe vorher noch nie davon gehört, und mhm. ich finde, du hast den Fall sehr gut erzählt. Ich konnte dir sehr gut folgen dafür, dass da so viel passiert ist mich. einfach. Also danke, dass du den
0: mitgebracht hast heute. Dankeschön, das freut mich wirklich sehr. Das bedeutet mir gerade bei dem Fall viel, weil ich mir so unsicher war. Ich war irgendwann so in diesem Strudel drin und war so, mhm. oh mein Gott, versteht noch irgendjemand, was ich hier erzählen will? Deswegen, ich hoffe, dass es den meisten Leuten so geht, wie es dir geht, <lacht> dass sie mir folgen konnten. Bestimmt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir auf jeden Fall einen Gänse-How-To-Go-Moment gebrauchen, oder?
1: Ja, ganz, ganz definitiv. Und ich habe uns da auch schon einen ausgesucht. Sehr gut, ich bin gespannt. Der heutige Gänse-How-To-Go-Moment stammt von der lieben Jana. Und sie schreibt Hallo ihr beiden. Ich liebe euren Podcast und höre euch einfach unglaublich gerne zu. Macht weiter so. Ich habe auch einen Gänse-How-To-Go-Moment für euch. Ich war vor einigen Jahren mit meiner Mama in Andalusien im Urlaub. Wir hatten ein sehr vornehmes Hotel gebucht und als wir dort ankamen und den langen Korridor vor unserem Hotelzimmer betrachteten, sagte meine Mutter, irgendwie gruselig, so ein bisschen wie in dem Film Shining.
0: Hast du den Film gesehen, Sarah? Nein, aber das hört sich für mich auf jeden Fall schon mal nicht so gut an. Nee. Und um was geht's in dem Film? Hast du den gesehen? Ja, da geht es um eine
1: Familie, die in ein Hotel zieht, weil der Vater mhm. dort den Hausmeisterjob übernehmen soll. Und dann mhm. tauchen da halt verschiedene Geister auf und es ist alles sehr, sehr unheimlich. Also kein gutes Zeichen. Alright. Wir ließen nachts auf die Balkontür von unserem Hotelzimmer auf, weil es sehr warm war. Vor der Tür und den Fenstern waren lange weiße Gardinen. In einer Nacht wurde ich wach, weil es stark gewittert hat. Dabei flatterten die langen Gardinen. Das Zimmer wurde immer wieder von den Blitzen kurz erleuchtet und meine Mutter, die neben mir lag, redete im Schlaf. Puh, danke für gar nichts. Sie fängt immer einen normalen Satz an und redet dann in einer Fantasiesprache weiter. Als wäre das alles nicht schon unheimlich genug, ging plötzlich der Fernseh von allein an. Wir hatten den Fernseher aber vorher nie eingeschaltet oder als Wecker einrichten lassen. Ich machte danach kein Auge mehr zu in dieser Nacht. Am nächsten Morgen fragte mich meine Mutter nur, warum ich so müde aussehen würde. Ich erzählte ihr die Geschichte und sie sagte nur, merkwürdig. Dazu muss man wissen, dass meine Mama eine zierliche Person mit ganz langen, dunklen Haaren ist. Natürlich liebe ich sie über alles, aber das hat die Situation in der Nacht für mich nicht besser gemacht.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Da fühlt man sich dann so ein bisschen heimgesucht von The Crutch oder so. <lacht> ja. Danke für gar nichts. Ja, Und dann so fragt ungefähr. sie noch so, hey, warum siehst du denn so müde aus? So, ja, sis, frag dich das mal. Was ist passiert? Was <lacht> ist geschehen? Ja. Hm. Komisch. Krass. Sehr unheimlich auf jeden Fall, weil da echt einiges zusammenkam. Und an der Stelle, wenn du den Film Shining noch nie gesehen hast, den
1: solltest du schauen. Das ist ein richtig Horror-Klassiker.
0: Ja? Mhm. Dann
2: hm. 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 Hm.
0: Ja, mache ich das vielleicht mal. Aber nicht, während ich alleine in einem Hotelzimmer auf Bali bin. Wahrscheinlich besser Aber nicht. die Tür lasse ich hier nie auf, weil die Luftfeuchtigkeit dafür einfach zu hoch ist. Schon mal gut. Aber trotzdem, trotzdem werde ich das erst machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Vielleicht verdonnere ich dich dann auch dazu, um mitzuschauen. Ich gucke den gerne noch mal mit. Also, ja, Hammer. bin ich dabei. Geil, und dann können wir auch wieder deutsche Süßigkeiten essen. Die Süßigkeiten, yeah. ich probiere die heiß mal hier, aber nicht so. Es geht, es geht. Das Essen sonst hier ist 10 von 10, 12 von 10 wahrscheinlich eher. Aber die Süßigkeiten sind nicht so meins. Und ich habe mir einmal scharfe Chips geholt. Ciao, Leben. Ich bringe die dir mit. Du wirst sterben. Mein Zahnfleisch hat wehgetan gefühlt,
1: ey. Und ihr müsst wissen, wenn Sarah das sagt, Sarah kann sehr gut, sehr viel scharf essen. Und wenn sie mal was mhm. zu scharf wendet, dann ist es auch wirklich zu scharf in der Regel. Also, ja. ja. ja, Und Sarah, wir haben doch voll auf die Drachenzungen von Hitchler zusammen gegessen. Ja. Die
0: gibt es jetzt als Wassereis. Was?
1: Ja, saures Wassereis, was nach Drachenzungen schmeckt. Ich habe es leider noch nicht gefunden, aber das gibt's und das besorge ich, bis du wieder da bist.
0: Geil, ja, da nagel ich dich auf jeden Fall drauf fest, die will ich haben. Ja. Hey, wie geil, ich liebe Eis und ich liebe Drachenzungen. Und die ja.
1: Mischung. beste Kombi. Hammer.
0: Ich war geil. schon in drei nice. Läden, die hatten es alle nicht, aber jetzt
1: habe ich irgendwo gelesen, die soll es beim Penny geben, also werde ich wohl mal beim Penny vorbeischauen.
0: Ja, da ja, wirst du wohl mal beim Penny vorbeischauen, denke ich auch. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, Geil. bis du wieder da bist. Bis dahin, ja. Ja, ja das stimmt. Ja, gut.
1: Dann würde ich fast sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Und ihr müsst gerade wissen, unser Rohmaterial sind drei Stunden. Das ist krank. Also, ich bin sehr gespannt, wie lange die Folge am Ende wird. Sie wird auf jeden Fall sehr
0: lange. Das freut euch aber ja immer sehr. Ja. Laura, nicht so, weil die muss alle schneiden. <lacht> ja.
1: Aber ich habe ja noch Zeit. Ja. Stimmt. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ein Mitglied der Gruppe sagt später, dass sie eine Reihe von Bussen für ihre Reise requir requir requirieren. <lacht> Ak akquirieren? Es ist nicht akquirieren. Habe ich auch gedacht.
1: Warum mache ich denn? Requirieren? Hast du an mich gedacht?
0: Habe ich eben auch gedacht. <lacht> Wahrscheinlich wirklich. Jetzt hat er wieder die Augen auf. Jetzt <lacht> fühlt ihn ja auch super langweilig, ne? Er sitzt halt einfach nur da und versteht ja auch kein Wort, ne? Also, ja, und das dann stundenlang so, ja, würde ich glaube ich auch in so einem einschlafen. dunklen Raum, ja. Nur auf mich ist halt Licht. er Licht. Die sitzen schon so ein bisschen im Dunkeln und denkst dir ja auch so, boah.
1: Siehst echt aus, als wärst du so eine Fernsehmoderatorin oder so, so richtig... Oh, Flugzeug. Ja, hast du's geil.
0: <lacht> Tschüssi.
2: Der 7-One Audio Podcast Tipp.